0: Uff, uff, uf. uff. Uff, uff. Ja, Wahnsinn. Wir haben gerade ein... Wie, wie, wie würdest du das beschreiben, das Interview mit einem
1: Wort? Ein Ein sehr auf, ähm, emotionales... Bisschen aufreibend. aufreibendes... Wir sitzen hier beide mit hochroten Köpfen. Ja, inspirierend, ähm aber auch wieder... Ja. durchaus auch kontrovers. Was ihr aber jetzt direkt merkt, wird es sein. wird ein Interview sein. Es wird ein Interview sein wir haben es ja,
0: hinter uns. Ja, ihr habt es
1: vor euch. Ihr habt es vor euch und wir beschenken euch hier mit so vielen Interviews, weil wir die Technik natürlich jetzt so langsam herausgefunden ja, wir haben. Haben's, wir haben's und deswegen drauf. kommt jetzt hier ein Interview nach dem nächsten. Ja,
0: Aber ihr seht es im Titel, wir haben ein Interview mit der viralen, berühmt berüchtigten Militanten Veganerin Raffaela gemacht. Wenn ihr sie nicht kennt, dann gibt es zwei Optionen. Entweder ihr steigt einfach in dieses, in dieses Interview ein und lasst euch mal überraschen. Oder ihr schaut vorher nochmal bei TikTok oder Instagram bei ihr vorbei unter gleichem Namen und schaut euch mal ihren Account an. Sie ist eine ja, Tierrechtsaktivistin mit vollem Herzen. Ähm, Sie nennt die sich, ja. auf der Straße, aber eben auch über Social Media, online ihren Aktivismus quasi betreibt, sie ist in ihrer Aktivismusart, wie der Titel es schon sagt, Militant, so wurde sie von ihrer Mama bezeichnet, das verrät sie uns auch im Interview, ähm, wie viele Veganerinnen und Veganer am Anfang, glaube ich. Ähm, ja, und sie hat schon eine Form des Aktivismus, der vielleicht sogar abschrecken kann,
1: schockieren kann, aufrütteln kann. Der sehr viele... Der ähm, provoziert Reaktionen. Reaktionen provoziert, genau, das wollte ich auch gerade sagen. Und vor allem für diejenigen, die uns zuhören, die sich noch nicht vegan ernähren oder vegan leben, lasst euch bitte einfach mal auf das Gespräch ein und versucht nicht direkt aus der Emotion heraus zu reagieren und dann vielleicht die Folge abzuschalten oder ja. zu sagen, ach, das, das will ich jetzt nicht hören, da mache ich aus. Nee, ich finde es auch ganz wichtig, diese Folge von vorne bis hinten zu hören,
0: weil ich finde auch in diesem Gespräch, gibt es einen Verlauf. Es gibt eine Dynamik. Ähm, das muss man als Ganzes sehen. Und ich finde, das Interview so kontrovers es auch ist. Und auch wenn wir unterm Strich vielleicht nicht bei allen Themen übereinstimmen, ähm, ich finde es absolut gelungen, inspirierend. Und auch gerade da muss man einfach sagen, es ist wichtig, mit Menschen in den Austausch zu gehen, mit denen man vielleicht nicht ähm, auf allen
1: Ebenen übereinstimmt. Mhm. Und auch genau Menschen, die vielleicht einen anderen Aktivismus betreiben, als wir das tun. ja. Ähm, und ja, ich fand das auch ähm, und das wollen wir jetzt auch in Zukunft immer mehr machen und ich fand das, ähm, das Gespräch sehr interessant. Und wir sind total gespannt auch auf euer Feedback. Also gebt uns gerne Feedback dazu. Vielleicht nochmal also ein paar Punkte zu Raffaela. Ähm, Raffaela ist seit 2019 vegan, seit 2020 aktive Aktivistin. Und ähm, ja, du hast schon gesagt, sie ist viral gegangen online. Und, ähm Durch ihre besondere
0: Art des Aktivismus, um das zu beschreiben, wie gesagt, das ist... Ähm, Ein Aktivismus der Grenzen überschreitet, auf verschiedenste Arten. Und all das thematisieren wir eigentlich in diesem Interview. Ähm, unterm Strich habe ich eben schon gesagt, wir stimmen nicht bei, bei allem überein. Es gibt Dinge, die wir so ähm, in, unserer, in unserem Aktivismus, aber auch in unserer Sprache so nicht ähm, verwenden. Ja, verwenden würden... oder das nicht auch als, als Mittel nutzen würden. Und da distanzieren wir uns vielleicht auch einfach von, das werdet ihr aber auch im Interview hören... Äh, nichtsdestotrotz, ich finde es einfach ein richtig n, einfach spannend. Ich mag es, wenn, wenn es emotional, nee, es wird ja nicht emotional. Ja, nee, es channelt, äh,
1: channelled, äh, challenged, ja. wow. Wow. <lacht> es challenged ja. die eigenen ja. Sichtweisen und ja. die eigene Einstellung und gerade moralische Werte ja. auch, wie ich mich im Leben platziere, ähm, wie ich damit umgehe. Also es, ja. ne, man wird, was, wie würde man das denn auf Deutsch sagen? Wie man ähm, herausfordert. Genau, das herausfordert das Ganze. Mhm. Und fordert das finde ich auch fordert das heraus. Und deswegen wollen wir diese Interviews auch jetzt immer mehr führen, ähm, weil es einfach wichtig ist, auch sich mit Menschen auszutauschen, die vielleicht nicht zu Prozent der eigenen. Aber das einzige ist ja,
0: wir haben ja eigentlich zu 100% die gleiche Meinung. Aber eine andere es war, dass Herangehensweise. Wir, wir, genau, genau, unsere Herangehensweise ist einfach von, vielleicht nicht von Grund auf, aber unterscheidet sich schon sehr. Ähm, Raffaela Raffa <lacht> würde uns als softe
1: bisschen ja, soft.
0: bezeichnen und das findet sie gar nicht so gut. Ähm, aber ja, hört rein. Auch wenn ihr schon lange vegan äh, seid, ich glaube auch für euch wird das... Das spannend sein. Ähm, ja. aktiv Ach, also ich bin hier, ich bin auch jetzt ja, am Ende mit meinen ich. Worten. Was wollte ich noch sagen? Ich finde, Raffaella ist eine sehr inspirierende ähm, Person, polarisierend absolut, aber sehr, inspirier äh, sehr inspirierend, sehr intelligent. Ähm, ich finde, sie kann sich unfassbar gut ausdrücken und ich verstehe, warum sie so erfolgreich ist. Sie hat auf TikTok. 80 Millionen Aufrufe mittlerweile. Ähm, da, die die, die ähm, Hörerschaft nennt man es nicht.
1: Die, die Follower. Follower. Follower,
0: Follower. Follower nennt man es so doch. <lacht> FollowerInnen ähm, steigen da äh, täglich an. Sie kriegt unfassbar viele Nachrichten. Also es, man sieht, es funktioniert, was sie macht. Aber es provoziert auch unheimlich. Und all das ergründen wir in diesem Interview. Wir wünschen euch ganz viel Spaß damit. Jetzt kommt Werbung. Wir freuen uns heute total, euch unseren neuen Werbepartner Nuvai vorzustellen. Nuvai ist eine Fair Fashion Marke für Taschen, Accessoires und Homeware aus veganen Lederalternativen. Die Produkte werden in Deutschland und in Spanien unter fairen Arbeitsbedingungen von Hand angefertigt. Und außerdem, und das gefällt uns natürlich besonders gut, sind alle Materialien PETA-Approved Vegan. Also sie haben das absolute Vegan-Siegel. Und werden, ganz spannend, aus Apfelresten und industriellem Mais hergestellt. Für uns ist vegane Mode vor allem schon lange ein Muss. Aber worauf wir wirklich absolut schon seit Ewigkeiten mittlerweile verzichten, ist Tierhautleder. Davon haben wir uns wirklich schon lange verabschiedet. Natürlich in erster Linie den Tieren zu lieben, weil, weil wir möchten keine Tierhaut äh, tragen. Aber nicht zuletzt auch für die Umwelt, denn Tierleder ist absolut nicht nachhaltig und hat damit negative Auswirkungen auf das Klima, was vor allem an den extrem hohen Wasserverbrauch liegt und der enormen Wasserverschmutzung durch die ganzen Chemikalien, die es eben braucht um das, diese Tierhaut haltbar zu machen.
1: Wir sind selber seit letzter Woche stolze Besitzerinnen von zwei Nuva taschen Wie heißt nochmal dein Modell? Meins heißt, ach, jetzt sagst du was, okay. ähm, Juno. Nee, nicht Juno, sondern Juni. Also es ist ein Shopper in Smaragdgrün. Uh, da mhm. hast du was gewagt. Edel. Und ich habe die Baguette Bag Maddie in Deep Black und die Taschen sind total zeitlos, wunderschön, fühlen sich richtig gut an, denn das Apfel- und Maisleder ist total nachgiebig und weich und fühlt sich einfach richtig gut auf der Schulter an. Ähm, schaut doch auch mal bei Nuway auf der Website vorbei auf www.nuway.com. Vielleicht sollten wir es auch noch mal buchstabieren. Also das ist N U U W A I und ja, schaut euch um, stöbert auf der Website und äh, dann könnt ihr sofort zuschlagen. Denn aktuell gibt es einen Aktionsmonat, den Slow Month. Der läuft noch vom 14., also ab morgen, wenn ihr die Folge direkt heute hört, vom 14. bis 30. November. Und da gibt es 25% Rabatt auf die neue Kollektion. Und auf alle anderen Taschen bekommt ihr mit dem Code PLANTLY15. Darf ich es buchstabieren? Du darfst buchstabieren. Für alle, die da sagen, ne, nicht am Ende rutscht das L da raus. Das ist P-L-A-N-T-L-Y-1-5. Jetzt hast du dich angehört wie ein Roboter. Wollte ich. Damit, was gibt es denn da? Was sagt denn X5
0: aus? Ich sag's euch, damit gibt es 15% auf die gesamte Kollektion, außer auf die Charity-Produkte, die natürlich, jetzt habe ich schon wieder Cherry gesagt, Charity. 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 Charité. produkte ähm, da gibt es natürlich keinen Rabatt drauf, denn das sind ja Charity-Produkte. charity, charity -Produkte. Ja.
1: Also wir sind Fans, guckt vorbei, viel Spaß beim Stöbern. Werbung, Ende. Raffaela, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns im Podcast bist. Und wir, wie bei den letzten Interviews auch, haben wir dich nicht bei uns hier im Raum sitzen, sondern sind digital zu dir geschaltet. Und ja, herzlich willkommen bei The Plenty Compassion. Ja, vielen Dank, schön habt ihr es hier. Ja, ne? Ja. Sehr gemütlich für uns.
2: Sehr
0: gemütlich. Aber ich habe gesehen, bei dir ist da doch auch schon eine Lichterkette oder irgendwas Gemütliches im Hintergrund. Ja, die habe ich aber das
2: ganze Jahr lang, weil sie beruhigt hm. irgendwie meine Nerven. Und so. Ja. Kitsch, Kitsch. Das so. kenne ich.
0: Ja. ja, ein bisschen Kitsch tut immer gut. Ja. Sehr schön. Wo, wo wohnst du denn überhaupt? Also, oh, in Oberösterreich. Aber, aber in die genaue Ober Lokalisation,
2: Österreich. da müsst ihr meine Stalker fragen.
0: Oh, yeah. oh, oh. gibt es diese Stalker auch schon?
2: Ja, also ich werde schon häufig am Heimweg erkannt und äh, versuche dann, okay. also, also fast jeden zweiten Tag oder so, gehe ich ein bisschen eine andere Route, damit mir keiner nach Hause folgt.
0: Ach, okay. krass, so krass ist es. Naja, da kommen ja, wir nachher ja, da da kommen vielleicht wir nochmal <lacht> drauf. Aber was, was ist denn das Schönste an Oberösterreich?
2: Äh, ähm, die Mieten sind billiger als in Wien.
0: <lacht> Ey, ganz ehrlich, valid. Das ist ein ja? absolut solider Grund, kann ich 100% verstehen. Ja. Genau. Ja, nee, das zählt. Okay, ja, ja cool. Ähm, ja, ja, dann ich würde sagen, wir, wir starten mal rein. Im Titel steht es ja schon, äh, du bist bekannt als die militante Veganerin, aber wer bist du denn, wenn du nicht die militante Veganerin bist?
2: Hm, eigentlich bin ich Raffaela, aber ich bin auch die militante Veganerin, also ich würde gar nicht sagen, dass das jetzt nur eine Kunstfigur ist oder sonst irgendetwas. Äh, ich habe mir den Namen ja gegeben, weil meine Mutter mir den gegeben hat, dass sie mich Extremistin <lacht> und Militant genannt hat. Ähm, als ich sie auf ihre sinnlose Versklavung von fühlenden Personen hingewiesen habe für ihren Genuss. Ja, und äh, ich würde mich schon auch durch und durch als, ähm, was auch immer, radikal vor allem bezeichnen. Militant heißt ja eigentlich, dass man mit Waffengewalt zur Durchsetzung von irgendwas greift. Das tue ich literarisch betrachtet als Wort, äh, als Waffe kann man mich also gern militant bezeichnen, wenn man möchte. Aber ja, ich bin eigentlich einfach nur ein Mensch, der ein starkes Gerechtigkeitsgefühl hat, das immer schon hatte, auch dahingehend aufgezogen wurde und plötzlich wundern sich auch alle, wenn man danach handelt.
0: Ja. Das, das kommt uns wirklich sehr bekannt vor. Auch die Bezeichnung von deiner Mama, we've been there. Mhm. Ja, mein Beileid, ja. tut mir leid. Ja, das ist okay, das ist okay. Also unsere, unsere Eltern, sie sind auf dem Weg. Es Dauert manchmal, aber sie sind auf dem Weg. Nee, Wegleinsam. es gibt
2: keinen Weg. Es gibt einfach nur richtig ja. schwache Menschen, die einfach. Ja, die, es gibt nur schwache Menschen, es gibt aber keinen Weg. Veganismus ist eine Entscheidung für Gerechtigkeit. Das sage ich auch immer allen Leuten, die sagen, ich bin am Weg. Ah, komm, du bist am Weg in die Hölle.
1: <lacht> aber wie, ähm, um vielleicht jetzt direkt zum Veganismus ja. auch zu kommen. Also du hast jetzt gesagt, du hast in der Familie, bist du schon ähm, ja, mit so Gerechtigkeits- mit dem Gerechtigkeitssinn. Ähm, konfrontiert worden oder das war Thema bei dir in der Familie, aber wie fing das dann an mit dem Veganismus? Also wie war da dein Prozess?
0: Ähm, ja, also du bist so ja wahrscheinlich nicht, nicht vegan groß geworden. Nein, überhaupt nicht. Ich bin du, ganz ja.
2: normal aufgezogen worden. Wir waren regelmäßig beim Heurigen fast jedes Wochenende, mindestens einmal eine Woche McDonalds. Also ich habe prinzipiell kein Gemüse gegessen oder mich für Tiere sonderlich interessiert. Ich mochte Pferde nie. Alle waren so, oh, ich gehe jetzt reiten, hm. ich lerne jetzt reiten von meinen Freunden. Ich war so, ich finde Pferde strange. Ich kann auch mit Hunden und Katzen nicht viel anfangen, ich bin auch kein großer Tierfreund. Es ähm, ah. war mehr so, dass ich in einer internationale Schule gegangen bin und da waren halt viele Kids mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen, Hautfarben, Augenformen, sprachlichen Backgrounds und da wurde einfach schon Rassismus von klein auf in dieser internationalen Schule als ganz schlimme Sache der Gesellschaft, mit der wir konfrontiert wurden und da wurden wir sehr sensibilisiert auf Gerechtigkeit, was das betrifft. Und äh, ja, das, das ist wohl irgendwo meinem Charakter deutlich geworden, als es halt um Mobbing in der Schule ging. Ich wurde dann auch gemobbt in der Oberstufe häufig. Ich habe mich komisch angezogen. Ich war Klassenbeste, totale Streberin. Ähm, und da gab es halt Kinder, die wurden dann noch heftiger gemobbt als ich. Und da habe ich auch versucht, mich einzusetzen, soweit ich das halt mit meiner geringen hierarchischen Situierung in der Klasse überhaupt konnte. Aber vor allem auch gegen die, die Lehrer dann teilweise und ähm, dahingehend gab es dann auch immer Lob von der Familie, wenn man sowas gemacht hat, weil es ja toll, wenn sich sein Kind für Gerechtigkeit einsetzt. Aber ja, in in, also pflanzliche Ernährung bin ich recht früh reingeschlittert, weil ich äh, ja grenzwertig essgestört war. Ich weiß nicht, man wollte halt als Teenagerin die dünnste im Raum sein, keine Ahnung, möglichst mhm. die Thigh-Gap, ähm, was man da halt alles durchmacht, wenn man von dieser Gesellschaft verblendet wird und sich das gefallen lässt und äh, habe halt sehr früh angefangen, mich über Ernährung ähm, dünn zu halten und ähm, ja, dahingehend auch einfach wenig und wenn dann halt hauptsächlich äh, ballaststoffreiches pflanzliches Essen gegessen, damit man schneller ein Sättigungsgefühl hat und nicht in der Nacht zitternd vor Hunger da liegt.
1: Mhm.
0: Und
2: ähm, im Studium, im Medizinstudium ist mir dann halt aufgefallen, irgendwie sind alle Ärzte dick und krank und haben genau die gleichen Krankheiten wie unsere <lacht> Patienten, weil wir einfach nichts über Ernährung lernen. Und ich habe halt im Studium schon das Gefühl gehabt, ich weiß mehr über gesunden Lebensstil als die meisten unserer Menschen, die uns ja Gesundheit vorleben oder be zumindest beibringen wollen oder das zumindest vorheucheln. Und ähm, habe mich dann auch schon recht früh vegan genannt, weil ich mich halt wirklich hauptsächlich rein pflanzlich ernährt habe, ab Alter 19 ungefähr. Ähm, habe aber Veganismus mehr so als Ernährungsweise und äh, Gesundheit, Gesundheits- mhm. und äh, ökologische also besser für die Umwelt. So. Das, das, das ist ja das, was die Medien einem erzählen. Vegan fürs Klima, vegan für die Gesundheit. Und mehr hört man ja eigentlich nicht. So, so Tierschutz, das ist dann so drei, dritter oder vierter Punkt. Und dann auch nur dieses Schutzwort. Aber irgendwann einmal... Ich habe Ausnahme gemacht, auf jeden Fall. Ich will das gar nicht Sünden nennen, weil ich das damals nicht sündig fand. Das war halt mehr so, wie man halt manchmal Süßigkeiten isst, obwohl man sich eigentlich gesund ernährt. Habe ich halt manchmal Tierprodukte gegessen, obwohl ich mich eigentlich sonst gesund und umweltbezogen ernährt. Oder habe mal das Döner, den Döner aufgegessen von einer Freundin nach dem Fortgehen. Und so weiter und so fort. Also ich war nicht vegan natürlich, aber ich habe mich so genannt. Ich war flexi-vegan, so habe ich mich genannt. Und... Ähm, dann hatten wir irgendwann einmal nach meinem letzten Staatsexamen, also das ging fast fünfeinhalb heuchlerische Jahre so, wo mich auch kein Veganer, den ich getroffen habe, ich habe drei oder vier getroffen in der Zeit, darauf hingewiesen hat, was Veganismus eigentlich ist. Und äh, dann saßen wir irgendwann mal gemeinsam zum Abendessen mit meiner Familie, das war meinem, nach meinem letzten Staatsexamen. Und wir haben ein Spiel in einer Runde gespielt, da hieß es, wenn du Politiker wärst, was würdest du als erstes umsetzen oder abschaffen? Und ich habe halt gesagt, ja, die Tierindustrie natürlich, alle sollen vegan leben, weil ich einfach wusste, es ist besser für unsere Gesellschaft, für unser Gesundheitssystem äh, und natürlich eine unglaubliche Entlastung für die Umwelt. Und der Freund von meiner Mutter ist komplett eskaliert. Du kannst uns nicht unser Fleisch wegnehmen. Das haben wir immer schon gemacht, mhm. seitdem wir Neandertaler waren. Junge, wir sind nicht mal mit den Neandertalern verwandt, aber gut. Nein, ungefähr sowas in die Richtung war das. Und äh, hat das halt sehr persönlich genommen, obwohl das nur ein Spiel war. Und es ging dann irgendwie weiter, dass er gemeint hat, ja... Menschen wie du sind der Grund, dass es die Sklaverei gab und das konnte ich halt damals noch nicht ausdrücken, aber jetzt weiß ich halt, Menschen wie ich sind der Grund, warum die Sklaverei im klassischen Sinn aufgehört hat und nicht der Grund, warum es Sklaverei gab, weil er meinte halt, ich drücke anderen Leuten meine Meinung man denn auf. da
0: drauf? Ja, Aha, weil er meinte okay. halt, ich
2: drücke ihnen jetzt meine Meinung auf und ich zwinge ah. sie so zu leben, wie ich es will. Es war wohlgemerkt das Spiel, das war der Sinn
0: vom Spiel. <lacht> aber ja, das, aber das da merkt man, wie emotional das so schnell werden kann. Komplett, ja, also komplett.
2: Ja, am ja. Tisch saßen noch, noch eine Ärztin, also meine Mutter ist auch Ärztin und noch eine Ärztin und die war auch gleich so, ja, und Eisenmangel und dann ging es ewig um Eisenmangel mhm, und, und um Familien in Afrika, die brauchen ja ihre Ziegen.
0: <lacht> das sind halt und klassische Argumente. Wär, ne? ja, und aber, der Löwe ist ja auch.
2: Genau, aber das Ding ist, ich hatte halt null Erfahrung mit Outreach. Also das ist ja, ja eigentlich genau das, dieses Bullshit-Bingo oder Menschen-Bingo oder was immer, Shit-Bingo, das dann abläuft, äh, mit dem ich halt jetzt im Alltag konfrontiert bin, wo ich praktisch nur noch auf einen Button drücke und dann läuft das Programm ab. Aber da war ich halt so Oh mein Gott, nein, aber nein, in Afrika, das ist doch was anderes. Und ich habe die Worte nicht gefunden. Ja. Ich wusste aber, dass es falsch ist. Ich hatte oh Gott, Tränen ja. in den Augen, habe plötzlich gegen diesen Raum von fünf, sechs Leuten Veganismus verteidigen müssen. Und das Schlimmste in der ganzen Situation war am Tisch stand halt noch mein Teller Essen, der gerade aufgegessen war mit so Schlagobersnudeln, mit, mit Champignons und, und Nachtisch mit, mit Muttermilch von der Kuh. Also, ich meine, was rede ich da über Veganismus und verteidige das mit, 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 mit äh, Inbrunst oder sonst was, während ich selbst nicht vegan war. Und in dem Moment weil ich einfach so, fuck, Raphael, du bist so eine Heuchlerin, du weißt, dass das alles Scheißargumente sind Gut. und dann kam halt irgendwie noch so, ja, du kannst das nicht mit Sklaverei vergleichen, weil ich habe gesagt, ja, diese Argumente haben wir bei Sklaverei auch gebracht ähm, und dass das generell ein Massenmord ist jetzt gerade, weil es mir einfach gerade so bewusst geworden ist in dem Moment, wenn man mit so einer Idiotie konfrontiert ist, dann will man sich offensichtlich nicht mit so einer Idiotie konfront, also identifizieren und dann war ich so, oh Gott, ich bin doch nicht wie die. Und äh, da war ich so, doch, das ist genau das Gleiche. Das ist Sklaverei, Massenmord, Vergewaltigung, ein Holocaust. Sicher kann man das sagen, wenn das jetzt Menschen wären. Ja, ja das, der Abend ist nicht schön ausgegangen. Ich habe dann irgendwie unsere Gäste nach Hause gebracht und äh, in meiner Wohnung gepennt und nicht bei meinen Eltern. und äh, Ja, seitdem hat es echt bei mir Klick gemacht. Also in der Nacht noch. Das hat mich überhaupt nicht mehr losgelassen, diese Unterhaltung. Da habe ich ein Buch bestellt, ähm, das kam am nächsten Tag an. Äh, unsere Behandlung von Tieren und der Holocaust. Da war ich so, oh scheiße, da kam das erste Mal das Wort Speziesismus drin vor. Da war ich so, was ist Speziesismus, wieso kann ich das nicht aussprechen, wieso habe ich davon noch nie was gehört. <lacht> und äh, eben weil ich, glaube ich, so getrimmt war auf äh, Rassismus ist böse und natürlich etwas, was wir unbedingt vermeiden sollten und auch dagegen ankämpfen sollten. Und Rosa Parks, so diese, diese aktivistischen Kriegerinnen, die uns da in der Schule als Helden vorgezeigt wurden, war ich so, oh mein Gott, ich will doch nicht jemand sein, der der Masse folgt, wenn es hier um Gewalt geht. Da will ich jemand sein, der der sich auf die Seite der Gerechtigkeit schlägt und sich für die Schwächeren einsetzt, genauso wie ich es gelernt habe. Und dann äh, habe ich das halt gemacht und war halt am nächsten Tag vegan, weil ich Speziesismus verstanden habe, vorher isst man das nicht. Ähm, und da habe ich auch Tierrecht verstanden, dass, Mensch also, dass Tiere einfach Menschenrechte mhm. brauchen, darum geht es beim Veganismus als Gerechtigkeitsbewegung. Und äh, war am nächsten Tag bei so einem Stand in der Innenstadt, habe gleich gegoogelt, wie kann ich aktiv werden gegen diese Grausamkeit und dann stand ich am 24. Dezember 2020 zum ersten Mal vor irgendwelchen Läden und habe Leute versucht, äh, die gerade ihren Einkaufskorb voller Leichen hatten, zum Unterzeichnen von irgendeiner Sinnlos-Petition zu bringen. Also eine Aktion, die ich überhaupt nicht mehr unterstützen würde. Aber so bin ich zum Aktivismus und zum Veganismus gekommen.
0: Wie, wie viel Zeit lag zwischen, äh, zwischen deiner Entscheidung quasi nachts noch im Bett und, und diesem ersten Mal, dass du direkt auf der Straße warst? Ähm, ich habe mir das Buch noch am selben
2: Abend bestellt, weil ich war so, na klar kann man diesen Vergleich machen, na klar muss man das sagen. Und dann habe ich das am nächsten Tag gelesen,
0: ich würde sagen zwei Tage. Mhm. Ja. Und was, eine Sache noch, was ich spannend finde, eigentlich hast du dich ja quasi selbst geoutreached. Du hast ja. dich ja selbst mit deinem, <lacht> ja. ne? also, so also es ist ja eigentlich ganz spannend, weil ich wollte dich noch fragen, so wer hat dich am Ende überzeugt? Eigentlich hast du dich selbst davon überzeugt, ohne es eigentlich wirklich in dem Moment vielleicht zu verstehen ja. und dann doch im Nachgang aber? Also mich hat das überzeugt, was ich jetzt versuche bei Leuten
2: zu benutzen, und zwar die Idiotie der Masse und ihre dummen Gegenargumente. Also das ist ja genau mhm. das, was ich im Endeffekt ich, ich mache ja meinen TikTok nicht, um Individuen bloßzustellen. Natürlich gibt es viele, die wollen ja gezeigt werden, die verpixel ich dann halt nicht. Aber mir geht es ja hauptsächlich darum, was die, die Masse plappert und das einfach den Leuten ins Gesicht zu halten. Und dann mhm. habe ich bei vielen ja oft die Reaktion gehabt, so, die sind so dumm auf deinem TikTok, ich verstehe das nicht. Die kann man so dumm sein? ich so, ja, aber bist du vegan? Nee. Ja. Aber dann ja. bist du ja so dumm. Scheiße. So. <lacht> mhm. Und das muss einem überkommen, dass man da nicht dazugehören möchte. Man muss eine neue Identität annehmen, geistig, und sich von, von seiner Alten trennen, um diesen Schritt zu machen.
1: Und wie du sagst, manchmal muss man das eben auch aussprechen oder in der Diskussion mit anderen macht es dann Klick bei einem und man merkt, ah ja Quats krass, also ich, ich mache da ja selber mit und das ist irgendwie Quatsch und da will ich nicht ja. mehr mitmachen. Ja, dieses Und ich finde das auch, ja, ich finde es auch interessant, weil wir genau das Gleiche mit unseren Familien durchhaben. Also oh. bei, uns, bei uns beiden gab es auch diesen Moment, wo wir am Tisch saßen und wo es dann zu Tränen ja. äh, gekommen okay. ist, weil man sich gedacht hat, ja. die Infos, es gibt diese Infos, wieso versteht jetzt niemand, dass man das jetzt umsetzen sollte? Also wir waren da auch in so einer in so einer Ohnmacht und haben immer gedacht, jetzt, jetzt so fast so wie aufrütteln und aufschütteln, ähm, dass, sie, dass sie einfach das verstehen sollen, ja. aber das ja, ist halt manchmal ähm, nicht sofort möglich. Aber doch, ja, Doch, es war, ist immer sofort so
2: möglich. Es ist immer sofort möglich und man sollte auch nichts anderes erwarten. Und das sage ich euch jetzt auch ganz hart. Ich, ich, ich verstehe auch bei meinen aktivistischen Freunden nicht, warum sie bei Freunden und Familie sagen. Also, da sind sie teilweise so viel lockerer als bei Gesprächen auf der Straße, wobei es doch besonders Freunde und Familie sind die dann von einem lernen sollten und sich Fehler zugestehen. Das sind ja, ganz ehrlich, ich sag immer, eine Beziehung scheitert nicht an Veganismus. Die Beziehung ist schon gescheitert, bevor es zu dem Thema kommt. Und Veganismus zeigt dir halt erst auf, wie wenig der Person tatsächlich an dir liegt. Also wenn, wenn man sich wegen dem Punkt streitet und nicht bereit ist, da gemeinsam voneinander zu lernen dann ist was zu Grund, also tief, tief, tief sitzend an der Beziehung falsch. Ich habe jetzt auch keinen Kontakt mehr mit meiner Familie. Wir hatten davor schon riesige Probleme, aber ich werde immer wieder gefragt, war es der Veganismus, weswegen du jetzt keinen Kontakt mehr hast? Nein, der war die Kirsche auf dem veganen Sahnebecher, weil wir hatten vorher schon einfach tiefgehende Konflikte und das drückt sich dann einfach nur in der Art und Weise, mit diesem Thema umzugehen, dann, dann zugrunde liegen aus. Und es tut mir leid, dass ihr das Gleiche durchmacht.
1: Ja, mit Prozess meine ich auch einfach nur, dass, dass manche ja dann nicht, also bei uns ist es so, wir haben diese Doku gesehen und wir haben es sofort verstanden, bei manchen, die brauchen dann irgendwie drei, vier Dokus vielleicht und mehrere Gespräche und dann haben sie diesen internen Prozess und irgendwann entwickeln sie sich dahin. Das meine ich einfach mit Prozess, da geht ja jeder schon durch einen anderen Prozess ähm, in seiner Wahrnehmung auch und in der Veränderung dann, die man im eigenen Leben etabliert. Hm.
0: Ich glaube, was, was du sagst, ähm, was ich ganz spannend finde, du hast eben gesagt, ich habe da quasi eine andere Identität angenommen. Und das habe ich ähnlich empfunden. Ich finde, wenn man sich dazu entschließt, und bei uns war es, wie gesagt, auch, auch so eine ähnliche Sache. So, ähm, also bei mir, ich bin übers Studium dazu gekommen, weil ich Philosophie ähm, studiert habe und hatte da so ein Seminar, was, wo ich als Nicht-Veganerin drin saß und das eigentlich auch total lustig fand, dass da diese ganzen Veganer waren, diese verrückten Leute. Und ähm, hab dann aber gemerkt, ähm, dass das, was mit mir macht ähm, und haben, dann haben wir uns eben darüber ausgetauscht und wir haben uns ein paar Videos angeguckt und zwar dann immer mehr Videos. Ich meine, du hast ja auch immer ähm, die Seite, auf die du verweist, äh, ne, wo alles mal so gesammelt ist, wo man sich das vielleicht wirklich auch mal angucken muss. Ähm, und ich glaube, und da stimme ich dir zu, wenn man sich das in voller Power einmal gibt, dann gibt für mich, ich verstehe nicht, wie man dann die Entscheidung nicht treffen kann. Das, das ist für mich tatsächlich auch schwer zu begreifen. Ähm, ich verstehe, dass sich Menschen ähm, die Augen vor, vor, also zuhalten und das nicht sehen wollen. Aber wenn man sich diesem Ganzen hingibt, und das finde ich ja auch das, was du äh, in deinen Gesprächen, und da kann man jetzt sagen, ne, ne, du überschreitest vielleicht mal ein Maß oder ne, andere sehen das anders, aber darum geht es ja eigentlich. Wenn die Passanten auf der Straße stehen und sich die Videos angucken, die da irgendwie auf Bildschirmen laufen, ist es für mich schwer, da zu sagen, also da frage ich mich, was, was fehlt da? Warum geht's nicht? Warum geht es nicht zu sagen, und jetzt ändere ich Charakterstärke. Ja, das Thema hatten wir auch schon mal in einem Interview, dass es mit Sicherheit auch was mit der Persönlichkeit ähm, ja, und der, der Willensstärke einer Person zu tun hat. Ja.
2: Dietrich Bonhoeffer, ein Widerstandskämpfer gegen ähm, den Holocaust, der sagte in der gleichen Ohnmacht der gesellschaftlichen Verweigerung dieser Grausamkeiten gegenüber, dass die Handlungen nicht auf der inneren Moral beruhen, sondern auf der Bereitschaft zur Verantwortung. Und die, die meisten mhm. Menschen, mit denen wir solche Gespräche führen, die ungefähr auf einem kognitiven Niveau von über einer Weintraube sind, äh, sind, sind fähig zu begreifen, dass sie den Fehler machen. Aber es tut halt zu sehr weh, sich diesen Fehler einzugestehen und sich diese Verantwortung aufzubürden, und deswegen machen wir es einfach weiter, weil es einfach angenehmer ist.
0: Genau. Ich glaube, oft ist es gar nicht eine, eine, eine kognitive Frage, sondern diese Ignoranz steht im Weg. Dieses ja. dieses sich, ne? Also man baut diese Mauer der Ignoranz auf, um sich nicht einzugestehen, dass das, was man macht, einfach falsch ist. Ja, genau. Ich ja.
1: Und um jetzt zu deinem Straßenaktivismus zu kommen, du hast vorher gesagt, als du das, das Gespräch mit deiner Familie hattest, dass du gemerkt hast, du hast diese ganzen Infos noch nicht, mit denen du Gegenargumente formulieren kannst, also das Outreach nennt Quasi äh, so, es. du
0: weißt, dass das, was die sagen, eigentlich Bullshit ist, aber du weißt nicht, wie du es <lacht> genau, ordentlich also. verpacken wie kannst. Wie nennt sich das, was sie gerade
2: machen, so das Wort ja. Fehlschluss ja. oder
1: hatte ich noch nie gehört, so. Ja. ja. Und bist du dann erstmal so in dein, hast dich erstmal zurückgezogen, hast dir Dokus angeguckt, Bücher gelesen oder hast du dir sofort eine Community gesucht und hast dir Leute gesucht, die die gleiche Einstellung haben wie du? Ja und also wie so bist du quasi Dokus? dann zu dem
0: Wissen auch gekommen? Ne? Genau.
1: Ähm,
2: also Bücher hauptsächlich, wie gesagt, das, das Holocaust-Buch von Charles Patterson. das ist das wichtigste Buch, das auf Deutsch heißt, das für die Tiere ist jeden Tag Treblinka dass ich je gelesen habe, dass ich in der Schule gelesen werden sollte, das definitiv. Und dann habe ich auch gleich, in der gleichen Bestellung, habe ich mir Peter Singer Animal Liberation bestellt. Und ich habe mir bestellt ein schreckliches Buch von Melanie Joy, warum wir Hunde streicheln, Kühe mhm. anziehen und, Kü und ja. irgendwas, Schweine essen. Ganz fades, furchtbares, viel zu oberflächliches Scheißbuch furchtbare Frau. Aber äh, ja, Reduktionismus ist einfach nicht meins. Also das hat mir von Anfang an überhaupt nicht gefallen. Da war ich schon eher auf der Peter Singer Seite, wobei der sich jetzt auch als Reduktionist herausgestellt hat. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Ich habe mir mhm. mein Wissen definitiv von solchen Büchern angeeignet und von Aktivisten, die ich online gefunden habe. Ähm, ich hatte eine Zeit lang vorher schon Earthling Ed geschaut und ich mhm. finde es so lustig, weil <lacht> offensichtlich habe ich ein bisschen was von so den Umwelt- und Gesundheitsargumenten von Earthling Ed ist durchgesickert. Aber das ist genau mein Problem mit seinem Aktivismus, dass er das ständig verwäscht. Also dass es da kein klares, wenn du nicht vegan bist, bist du ein Mörder. Wenn du nicht vegan bist, bist du ein grausamer, diskriminierender Mensch. Das kommt nicht. Das habe ich gebraucht. Das musste ich mir selbst geben. Mhm. Das musste ich mir in diesem Gespräch geben. Aber ich würde gar nicht sagen, dass, dass Earthling Ed daran also nicht beteiligt war, dass ich mich pflanzlich ernährt habe. Überhaupt nicht. Also definitiv mhm. hat das da eine Rolle gespielt. Aber es hat definitiv nicht gereicht, um mich aktiv zu machen, um, um, um mir halt die Urgency, die Dringlichkeit der Situation zu vermitteln. Ich habe dann Gary Rowski, den kennt sie bestimmt, mhm. gefunden große Inspiration, äh, auch einen, wie ich sie nenne, Holocaust-Veganer, also Menschen, die sich auch trauen, das einzig adäquate Wort für die Situation hier in den Mund zu nehmen, der ähm, auch schon äh, ganz klar diese Parallelen auch im Fernsehen schon aufbereitet hat, auch über die allgemeine Schweigsamkeit der Masse. Und äh, Gary Francion, ein, ein äh, veganer Anwalt mhm. und mein zweitliebster Gary in der Aktivismus-Szene, der äh, auch Bücher geschrieben hat, die ich auch alle empfehlen kann. Da habe ich ähm, Abolitionist Approach gelesen, also warum Reduktionismus nicht
0: reicht und ein paar andere Sachen. Ich meine, der drin. ist auch hier drin. Ja. Ach, sehr gut. Der hat, glaube ich, ja. auch was Philosophisches. Ne? Also der. Ja. Ich glaube, der wird häufiger auch mal in den... Schriften abgedruckt. Das ist lustig
2: ja. gewesen, weil ich habe dann direkt, als ich, ich habe da schon gearbeitet und ich habe ähm, am Ende der Welt gearbeitet und ich hatte so eine klitzekleine Stud also das war so eine äh, Schwesternschulen-Wohnung, und da habe ich mir dann so ganz viele Quotes ausgedruckt, einfach nur um, um mich sane zu halten, um mich dran zu erinnern, was ich gerade gelernt hatte. Und da war auch sein Bild an der da Wand, noch vor, bevor ich wusste, dass er Bücher schreibt, da war sein Bild und ein Quote daneben, den ich voll gut fand. Äh, ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Irgendwie dass das wohl widerlichste Verhalten von Menschen ist, sich zu erlauben, andere Tiere als, als äh, Produkte anzusehen. Irgend was. Genau. Mhm. Und ja, also Bücher waren es vor allem. Und der Austausch mit anderen Veganern teilweise, der hat mich vor allem darin bestärkt, dass ich kein, kein Reduktionist bin und dass ich nicht will. Also ich habe vielen zugehört und es hat mir nicht angefallen, wie viele einfach sehr soften Aktivismus gemacht haben in Angesicht des Schreckens, der dass, dass das passiert. Ja, aber das war es hauptsächlich, wie ich gelernt habe. YouTube-Videos von Outreachenden, die haben mir so ein bisschen im Stil geholfen, wobei ich wirklich versucht habe, von jedem zu sammeln, was mir gefallen hat. Es gibt keinen Aktivisten, wo ich sage, okay, der macht in meinen Augen alles richtig. Ich meine, ich tue es ja bestimmt in euren Augen auch nicht und ich tue es selbst in meinen Augen manchmal nicht. Aber man muss sich so ein bisschen zusammenbasteln. Und da gibt es in der Kunst, ich habe früher viel gemalt, äh, als Künstler stiehlt man sich ja von Stilen von anderen und ein guter Künstler ist der, der das von vielen, von möglichst vielen tut und das, das versuche ich jetzt für meinen Aktivismus
1: auch mehr anzueignen. Mhm. Ja, ich finde das interessant, das, was du jetzt am Ende auch gesagt hast, dass sich, ähm, dass jeder dann seine eigene Form des Aktivismus findet und du hast jetzt gerade Earthling Ads so ein bisschen, kritisiert das ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber das nee, ist dir zu soft und das ist dir, ja, kritisiert in, in deinen Augen genau, dass das nicht die richtige Form des Aktivismus ist. Glaubst du aber nicht, dass verschiedenste Menschen auf verschiedenen Wegen abgeholt werden müssen? Also, dass man auch durch soften ähm, Aktivismus Menschen überzeugen kann? Denn Earthling Ad überzeugt ja auch sehr, sehr viele Menschen. Hm vom Veganismus. Also, ich habe auf meiner
2: Seite 3 xorg äh, meinen Science Slam, wo ich darüber rede, an welchem Kipppunkt, was Leute vegan macht und da ist eine Waage aufgezeichnet. Auf der einen Seite sind die Gründe auf der Seite des Nicht-Veganismus zu verbleiben und auf der anderen Seite der einzige Grund bzw. das einzige Gewicht auf der anderen Seite ist das schlechte Gewissen, das Gefühl sich als Heuchler zu fühlen, das schlechte Gewissen den Tieren gegenüber. Mhm. Und auf der linken Seite sind Tradition, Geschmack, Gewohnheit und Bequemlichkeit. Und diese Faktoren können, so blöd das klingt, und zum Beispiel, die müssen sinken und, oder die andere Seite muss steigen oder beides gleichzeitig, damit es dann irgendwann mal kippt, damit man dann sagt, ich bin jetzt vegan, weil ich halte das nicht mehr aus, meine Waage ist gekippt. Und zum Beispiel, wenn wir sind bei der logistischen Bequemlichkeit, das ist ein Faktor von der Bequemlichkeit, da kann es dann sein, oh, die Pflanzenmilch steht jetzt im Regal direkt neben der Kuhmilch, jetzt ist es für mich ein bisschen leichter, vegan zu werden. Oh, äh, das ist auch gut für die Umwelt, meine Tradition ist eh so in meiner Familie, dass wir gut für die Umwelt sind, dann sollte ich ja mich eh so pflanzlich ernähren. Ähm, klar spielen da viele Faktoren rein, bis es zum Kipppunkt kommt von Leuten. Und bei mir offensichtlich war örtling Ed auch mit dabei. Der hat ja. sicher auch diese Seite so ein bisschen beeinflusst. Und ähm, wenn es einfach nur der Mut war, sich vor eine Masse zu stellen und allein über das Thema irgendwie, auch wenn er, finde ich, daran vorbei redet. <lacht> redet ähm, also ich glaube, im Endeffekt gibt es eine einzige Sache, die alle Menschen vegan macht. Und das ist eben ihr schlechtes Gewissen, dass sie sich als Heuchler okay. fühlen müssen, aber okay. es ist halt umso leichter, dass diese Waage kippt, dass das Gewissen nicht ganz so schrecklich sein muss, wenn sie auch andere Faktoren abgemildert bekommen, dass die Tradition leichter wird, dass das Umfeld leichter wird, keine Ahnung. Also, im Endeffekt sage ich ja, ich habe nichts dagegen, wenn es auch andere Arten von Aktivismus gibt, insofern sie abolitionistisch sind, weil sobald man Leuten sagt, nee, du kannst reduzieren, es ist ein ja. Weg, mach langsam, was, was passiert dann? Ja. Was passiert dann? Man mildert ihr schlechtes Gewissen. Genau. Und das ja. wollen wir nicht. Und das fehlt mir in ganz, ganz vielen Aktivismusformen von ganz vielen Aktivisten. Jede Form des Aktivismus ist in meinen Augen adäquat, okay und beförderungswert, solange sie abolitionistisch ist und nicht Argumente wie Umwelt und Gesundheit bringt. Das hat nichts mit Tierrechtsaktivismus zu tun. Und es muss das schlechte Gewissen verstärken und nicht abmildern.
0: Ja, ich finde, was du gerade gesagt hast und das ist, glaube ich, wirklich was, wo, wo ich dir absolut zustimme, ist, dass die Gefahr besteht... Und das sehen wir auch beim äh, Vegetarismus. Ja. Ähm, dass die, ne, diese, diese, dieser Glauben, ach ja, ich mache ja schon so viel ja, genau. gut. Also ich, ich habe es ja eigentlich, also ich weiß es. Und auch, ne, die, du fragst ja, Mensch, warum bist du eigentlich vegetarisch? Und es ist immer für die Tiere. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass es auch ein Punkt, der, der wirklich valide ist. Und ähm, wo man auch sehr deutlich sein muss, dass, dass, dass das halt nicht, ähm, also ja, wir, also, ja, wir hatten das auch mal, dieses Thema so, dass es in Anführungsstrichen nicht schlimmer ist, wenn jemand vegetarisch ist. Aber es ist dieses, was, warum? Also, was fehlt da? Es was wurde noch halt nicht nichts. verstanden? Also, es
2: ändert nicht nur wirklich nichts für die Tiere, sondern die Tiere, die du folterst, werden länger gefoltert, bis sie genau das gleiche Stimmt, Schicksal erleiden. Das, das
0: haben wir auch immer aber gesagt, es ja. ändert
2: halt vor allem auch, moralisch in deinem Kopf hat sich nichts geändert. Weil der einzige Unterschied ist, dass du Tierleichen nicht mehr verwendest. Das ist so mhm. weit entfernt von unserem Ziel, dass Tiere Menschenrechte bekommen. Was soll das heißen? Okay, du isst keine menschlichen Kinder mehr. Gut, aber benutzt du sie immer noch als Sklaven? Ziehst du ihre Haut ab? Trennst du sie von ihren Familien? Versklavst du sie für ihre Mutter mit, Lässt du sie vergewaltigen? Ja, was hat sich also geändert? In deinem Kopf nichts. Also vegetarisch mhm. für die Tiere gibt es nicht. Es gibt nur vegetarisch gegen die
0: Tiere. Mhm. Ja, und dann am besten noch vegetarisch, aber Fisch und so. Ne? <lacht> ähm, ja. ja. Ja, das ist ähm, das stimmt. Ich finde das gerade mit diesem schlechten Gewissen und, äh, und ich glaube, deshalb bist du auch effektiv in deiner Form und auch in dieser krassen Form. Und ich meine, es zeigt ja auch die, die Beiträge, die du teilst, wie viele Menschen dir schreiben, äh, danke, äh, wegen dir habe ich es geschafft. Ich habe jetzt um, ich bin jetzt vegan, meine Eltern sind vegan, wir haben es jetzt hingekriegt. Ich glaube, der Punkt ist, dass bei diesem Wagen, von diesem Wagen, äh, Wagen doch Waage, klar, von dieser Waage, von der du gesprochen hast, ich glaube, du ähm, schaffst halt, wenn die Waage so kurz vorm Kippen ist, die definitiv ins Kippen zu bringen. Ja? Und ähm, auch wenn da vielleicht Menschen dabei sind, bei denen das nicht funktioniert, ich glaube schon, dass es, und wenn es nur dieses Provozieren ist, die gehen aber nach Hause und die, die behalten das im Kopf. Und im besten Fall schaffen sie diesen Switch. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, was für diesen wirklich aggressiven, in Anführungsstrichen, Form des Aktivismus spricht, dass man sich davor auch nicht die Ohren zuhalten kann. Man kann da nicht weggucken. Man kann, also das sind einfach Dinge, die, die liegen so klar auf der Hand, dass dieses Augen verschließen und Scheuklappen tragen da einfach nicht mehr zieht. Und jetzt kommt Werbung. Ob ein Langstreckenflug, eine Kreuzfahrt oder auch nur die An- und Abreise zum Urlaubsort mit dem Auto, alle Formen des Reisens belasten unsere Umwelt, zum Beispiel durch CO2-Emissionen. Dass klassischer Tourismus wenig nachhaltig ist und negative Auswirkungen auf Klima und Umwelt hat, ist Menschen, die versuchen, nachhaltiger zu leben, meist klar. Und trotz dieses Wissens kann man den Aspekt der Nachhaltigkeit beim Plan
1: einer Reise sehr schnell aus den Augen verlieren. Nicht so mit Faircations. Vacations ist das erste komplett nachhaltige Reiseportal. Hier können über die eigene Internet-Booking Engine weltweit nachhaltige Unterkünfte und Rundreisen und auch Flüge, Transfers und so weiter individuell gebucht werden. Ob Wandern, Badeurlaub oder Städtereise, jeder Urlaub kann nachhaltig sein. Auf Vacations findet man über 260 nachhaltige Hotels in 15 Ländern und über 25 Rundreisen. Die meisten sind davon sogar vom Global Sustainable Tourism Council anerkannt. Das ist eine gemeinnützige, unabhängige Institution. Im Preis ist bereits die CO2-Kompensation für Flüge inbegriffen und ein Prozent des Reisepreises wird an soziale und ökologische Projekte gespendet. An welches Projekt diese Spende geht, könnt ihr dann selbst am Ende entscheiden. Und neben dem Klima
0: wird auch das eigene Geld geschützt. So kann man die Reise für 40 bis 60 Euro bei Fernreisen extra bis 29 Tage vor Abreise kostenlos stornieren. Und auch während eurer Reise habt ihr die Möglichkeit, das Team von Vacations 24/7 bei Fragen
1: oder Problemen zu erreichen. Jetzt könnt ihr einfach auf die Website www.vacations.de gehen und euren nachhaltigen Urlaub Buchen. Die Reise kann online, wie gesagt, individuell aus Hotel, Flug und Rundreise zusammengestellt und gebucht werden. Wenn ihr aber auf der Website nichts Passendes findet, könnt ihr das Team von Vacations einfach per E-Mail kontaktieren und die stellen euch dann nochmal eine ganz eigene Reise zusammen. Mit dem Code PLENTLY5 bekommt ihr für eure Reise einen extra 5% Rabatt auf die Buchung. Dieser Code ist noch bis zum 31.12. gültig. Ihr müsst dafür allerdings eine E-Mail ans äh, Team schicken, denn diesen Code könnt ihr nicht einfach über ein Rabattfeld auf der Website eingeben. Die E-Mail-Adresse vom Team ist service@vacations.de und wir wünschen euch jetzt ganz viel Spaß bei der nächsten Reise. Werbung Ende und da, und da würde ich jetzt gerne direkt auch auf die Reaktionen mal eingehen. Also was sind die, die Reaktionen, die du bekommst bei deinem Straßenaktivismus? Wie... Wie misst du auch deinen Erfolg? Wie viele Nachrichten, Zuschriften bekommst du? Wie viel, also, natürlich kannst du es pro, prozentual nicht sagen, aber so vom Gefühl her, wie viel Kritik, wie viele ähm, positive Nachrichten? Vielleicht kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen.
2: Also, generell kann ich jetzt nur mal so zu diesen Nachrichten sagen: Als ich meinen Aktivismus online angefangen habe, habe ich so ein bis zweimal in der Woche so eine Nachricht bekommen: eben, hey, ich bin äh, dank dir für die Tiere vegan geworden. Und das habe ich immer so hochgejubelt, natürlich mega krass so, habe mich mega gefreut, habe mich mega für die Tiere gefreut, dass ich was bewegen konnte. Und vor allem, das ist auch der Unterschied zum Straßenaktivismus, da hat man zwar hier und da mal Leute, die sagen, ich werde jetzt vegan, aber es ist doch immer die Ausnahme, dass das einer direkt vor dir zugibt und verändert, mittlerweile nicht mehr, aber darauf komme ich später zu sprechen, am Anfang von meinem Straßenaktivismus. Und ähm, dann habe ich halt jetzt, seitdem jeder und seine Mutter auf mich reagiert hat ähm, und meine Videos einfach glücklicherweise sehr viral gehen, für eine stetige Zeit echt, ich glaube, so seit einem Monat täglich ähm, 10 bis 20 Nachrichten äh, in der Form ich versuche die auch immer ein bisschen zu scannen, ob die mich verarschen, weil hier und da mal kommt mhm. schon so einer, der schreibt, ich bin wegen dir vegan, lol, äh, für die Gesundheit und dann... Ja, nicht so, Okay, das ist schon sehr sass äh, und dann kommt halt zwei Tage später <lacht> Walla Fleisch, grad Mackies, voll geil reingegönnt, voll verarscht. Ja. So, <lacht> <lacht> äh, ja. Und nein, das habe ich jetzt nicht rassistisch gemeint, das ist halt tatsächlich die durchschnittliche Nachricht, die dann nach sowas kommt, ähm, mhm. äh, möchte ich nur noch mal klargestellt haben, also da kann ich euch gerne das, das weiß auch nicht. Schicken im Durchschnitt. Ich wollte es nur gesagt haben, so einfach, ja, ja. weil man dann direkt ja wieder in irgendeine Ecke gestellt wird. Es gibt auch Sprache ohne grammatikalische Fehler, die das auch so eine Scheiße schreiben. Und ich will auch Und nicht ich sagen, mein, dass mittlerweile weniger ist sich auch jeder so aus. Ja, es ist einfach. Ich sag ja auch, egal. Das ist ein anderes Thema. Ja.
0: So, ähm, genau. Reaktion. Ich, das würde uns nochmal interessieren. So wirklich auf der Straße. Ähm, weil ich meine, klar, du, du provozierst was in den Menschen und da kommen Emotionen, da kommen Reaktionen. Was sind so die, die Extreme? Was hat dich berührt? Einfach also mal es das gab Islam, schon echt schon Familien,
2: die, die haben dann vor mir geweint, eine Mutter, die ihr Kind vor dem Bildschirm geführt hat und ihn dann getröstet oh hat Gott. und gesagt hat, das ist die Wahrheit und dann habe ich mich halt dazu gestellt und war so, aber es muss nicht die Wahrheit sein, ihr müsst diese Wahrheit nicht... Ver, ver, veranstalten, ihr müsst nicht dafür verantwortlich sein, sowas ist natürlich mega schön. Ähm, seitdem ich ein bisschen bekannter bin, erkennen mich halt auch bei, bei unseren Cubes immer ähm, Kids und Jugendliche, aber auch ältere Leute sogar Manche von Facebook, lustigerweise. Ja, das habe ich gesehen, das Video, die Gundula, oder? Hieß das war Gundula? so herzig Ihr, Ihr oh Sohn, Gott. das habe ich da gar nicht reingekattet, weil das wäre sonst zu lang geworden. Der hat dann noch erzählt, ja, er hat scheinbar meine Videos gesehen und dadurch ist er, glaube ich, vegan geworden. Und er hat dann halt dieses Wort heuchlerisch auch bei seiner Mutter eben verwendet. Deswegen, das da nicht so krass. Und die sind jetzt vegan und das ist mega her. So eine... So eine Tolle Frau, ganz, ganz tolle Frau. Und sie hat
0: dir irgendwas gebacken, ne? Ja, Bananenkuchen, ja. vegan für alle, das war Ach herrlich. Gott, so sweet. Und ihr Mann
2: ist jetzt auch vegan geworden und sie ist so stolz auf ihn. Und das Ach, ist toll. so schön. Ja, also sowas sind definitiv, ich kriege gerade Tränen in den Augen, sowas sind so schöne Momente. Äh, definitiv gibt es da auch tolle Erfahrungen. Natürlich also, gibt es auch überwiegend, also nicht überwiegend, ich würde gerne, ich, ich kann es euch nicht, nicht sagen. Ich, das Ding ist, einem bleiben halt die sehr eindrucksvollen Dinge in Erinnerung und das sind halt so Sachen mhm. wie ich werde auf der Straße geschlagen und von Eiern, mit Eiern beworfen. Äh, ich äh, werde angerempelt und krieg einen Burger ins Gesicht gedrückt. Man bewirft mich am Bahnhof. Also solche Sachen
0: sind, kommen natürlich auch vor. Aber, Aber wie gehst du damit um, da? Weil das ist ja jetzt einfach... <lacht> Ich meine, für dich, ich weiß, du, du sagst ja auch immer, ne, alles, das, was die Tiere machen, alles dagegen ist halt so Kindergarten. Mhm. Also, ne, alles, was die durchmachen, ist halt tausendmal schlimmer und deshalb kann ich das hinnehmen. Aber was macht das? Das macht doch was mit dir.
2: Ja, das ist natürlich auch ein logischer Fehlschluss zu sagen, nur weil es den Tieren schlimmer geht, geht es mir nicht gut. Also da muss ich mich selbst ertappen, wenn ich sowas sage, auch zu Leuten. Das macht schon was mit einem. Und genauso wie du es am Anfang so schön gesagt hast, man ist dann in so einer Ohnmacht und Unverständnis, dass man sich auf die Straße stellen muss und Menschen bitten muss, Tiere nicht foltern zu lassen. So, das, das Primitivste der Welt, die erste Frage, die man als Kind seinen neuen Freunden stellt, ist, welche Farbe mhm. magst du, was ist dein Lieblingstier? Das geht ja. uns so komplett verloren und das ist, also ich bin nach wie vor jeden Tag baff, wenn ich auch bei meinen Kollegen erwachsene Oberärzte sehe, dass die sich zum Mittag eine Leberkäse reindüdeln <lacht> und und mit mir dann ganz bedrückt über Tierschutz spreche <lacht> so, <was? lacht> also das ich kann ich kann ich weiß nicht ähm, Verdrängung <lacht> ich sag's dir wie es ist ja hast du da, äh,
1: genau, ja die Verdrängung hast du nee, da so Verdrängung einen, so einen... und hier und da mal heul ich
2: wie ein Baby und bin mhm. dankbar wenn ich dafür jemandes Arme hab die mich umarmen und ähm, ja. hat man halt auch nicht immer es ist schon, ja. ich will nicht sagen, dass das einfach ist. Also, es macht doch nicht immer Spaß und ich hätte definitiv ein einfacheres Leben, wenn mhm. ich das alles nicht verstanden hätte.
0: Ja, das sagen wir auch immer: Ignorance is bliss. Ja, ja, das voll. ist einfach so. Ja. Ähm, ja. Jetzt hast du eben schon erwähnt, die, die schmeißen Leute da Burger ins Gesicht, beschmeißen dich mit Eiern. Ähm, in solchen Momenten, also wie gehst du, wie gehst du damit um? Also, also der so. erste
2: Typ, der mich geschlagen hat, da war ich erstmal so baff, da habe ich mich umgedreht und bin ich ihm nachgelaufen. weil ich mir gedacht, da war so eine Meute von 50 Teenagern. Erstens, ich will mir das persönlich nicht gefallen lassen. Zweitens, ich will nicht, dass die das Gefühl haben, dass ich jetzt schwach bin, dass ich verletzt bin. Natürlich ja. ähm, ist man das in dem Moment so, what the fuck, jetzt hat mich jemand physisch angegriffen dafür, dass ich mich für Tiere reinsetze. Aber ja. ich bin ihm halt nachgelaufen und, und habe ihn schlagen, angebrüllt.
1: wenn du sagst schlagen, also inwiefern? Wie, Der hat mir so hat einen geschaut? Ich wurde darüber
2: aufgeklärt, dass das ein Nackenklatscher ist. Oh Gott. <lacht> Walla, die oh. weiß nicht, was ein Nackenklatscher ist. Nein, sie weiß es nicht. <lacht> äh, genau, also ich wurde genackenklatscht. Äh, hat brutal wehgetan. Äh, war den Abend lang rot. Am Krass. Nacken. Ähm,
1: Weil du mit denen ja. aber auch gesprochen hast? Oder Nein, hast gar, nicht, gar nicht,
2: gar nicht. Das Video gibt ja, okay. es eh auf YouTube. Auf TikTok wurde es leider nach 3,5 Millionen Aufrufen gesperrt wegen Belästigung. <lacht> ähm aber es ist auf YouTube und Herr Tierfreund hat es, glaube ich, auch noch auf seinem TikTok-Kanal, da hat er darauf reagiert und gesagt, dass Gewalt nicht einmal an der militanten Veganerin in Ordnung ist. Danke dafür, Pascal. <lacht> <lacht> ja, ähm, das, das ist, da war so eine Meute von, von Teenies und wir waren halt gerade im Gehen, weil die uns mit Eiern beworfen haben. Ich war so, okay, das wird mir jetzt zu viel. Und dann ist der eine Typ halt hinterher und hat mir einfach so schwungvoll auf den Nacken geschlagen. Aber ja, genau. Und seitdem habe ich jetzt Pfefferspray... So ein abwehr sie, was man ziehen kann, was super laut ist. Und äh, ich weiß jetzt, wie man Kurzwahl polizei ruft am Handy. Das wusste ich vorher nämlich auch nicht.
0: Sag mal, wie macht man das?
2: Man muss, also ich habe ein iPhone, man muss gleichzeitig ah, drücken und den Stimmt, Fotoknopf ja. drücken, ein bisschen länger ja. und dann kommt so. musst du nur swipen und dann SOS. kannst du
0: wählen. Ja, ja, genau. Ich glaube, als Frau ist sowieso nicht schlecht, das zu wissen. Also
1: ja, generell. Kann man
0: ja durchaus mal in irgendeiner Situation sich wiederfinden. Mhm. Ähm,
1: ja. Und bist du immer mit Gruppen auf der Straße unterwegs oder manchmal auch alleine? Ja,
0: also
2: ich habe eine Zeit lang echt in so klitzekleine Cubes gemacht in, in, in Linz, wo wir nur zu dritt waren. Aber das ging, bis ich halt viral gegangen bin. Jetzt geht es nicht mehr, äh, weil ich einfach vor allem nicht mehr äh, ja, geschützt bin dann durch die Masse. Vor allem, wenn wir ja. dann zu dritt als Frauen da standen und dann die Polizei hat uns dann teilweise schon so verarscht, was, das sind ja nur Teenager. Ich so, ja, aber es sind 40 und wir sind zu viert vielleicht und die folgen mhm. mir heim, was soll ich machen? Und die, die waren so, ja, wenn sie euch heimfolgen, eine ich eine so, Begründung. ich stecke sie in die Straße und ich weiß, dass sie mir heim folgen werden. Ich will, der jetzt Polizeischutz. in München haben die mich bis zum Bahnhof dann gebracht, bis zu meinem Zug, sind die nicht weggegangen, haben die mich abgegeben an die andere Polizistengruppe, die haben das hart ernst genommen. Aber hier wow. in Österreich bis jetzt, ja, die sind immer zu spät gekommen, Den, die hat das nicht gejuckt, ich weiß so, die werden mich verfolgen und was habe ich gesagt? Ich saß in der Straßenbahn, saß da ein Mädel und die hat durchgehend telefoniert, unseren Standpunkt durchgegeben und dann standen schon in der nächsten Straßenbahnstation irgendwelche Idioten und ich so, okay, ich nehme jetzt ein Taxi heim, habe meine Freundin und mich heimgefahren und seitdem habe ich keine Cubes mehr in so unter zehn, also wir sind meistens so acht. und ich mache es halt fast nur noch in Wien oder in größeren Städten Aktivismus ähm, weil ich den kleine Straßenaktivismus nicht mehr machen kann, wo ich wohne und das einfach ja, zu gefährlich ist
1: ja, krass. Ich finde das gerade richtig schockierend, habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass das solche Ausmaße annimmst, dass du äh, ausnimmt, dass du äh, annimmt, sorry. Äh, dass du nicht ähm, einfach nur verbal angegangen wirst, sondern dass, dass du halt Angst hast, dass du mhm. Angst hast, dir folgt jemand nach Hause. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. ja unvorstellbar. Und da kommt auch wieder der Punkt von Lena. Wie kommt man dann am Ende mit sowas klar? Also. Du hast mit Sicherheit auch mal Tage, wo dir das alles ja. zu viel ist, wo du total im Weltschmerz ja. versinkst und dir ja. denkst, so fuck alles. Ja. Ähm, aber ja, dann dieser Aktivismus gibt einem dann natürlich schon wahrscheinlich auch einfach die Stärke, und dann, um dann weiterzumachen, oder dann eben diese digitale, dieser digitale Weg ähm, und dann nicht so viel auf der Straße zu sein. Ähm, aber ja, Wahnsinn.
2: Also ganz besonders schlimm ist es sowas, der Weltschmerz ist ja durchgehend, bei euch ja wahrscheinlich auch, aber es hilft halt, etwas aktiv dagegen zu machen und sich mit Leuten zu umgeben, die das gleiche Feuer in sich haben und die auch nicht versuchen zu sagen, du machst genug, nimm dir mal Pause. Ich will das nicht hören, ihr könnt euch alle schleichen, ja. das habt ihr mir von Anfang an gesagt, dass ich ausbrennen werde, ich bin bis jetzt nicht ausgebrannt und äh, alle Aktivisten, die mir das je gesagt haben, sorry, die haben einfach viel, viel, viel weniger, reicht reichweitenmäßig und viel weniger Leute zum Aktivismus gebracht als ich, also... Soll sein, mag sein, ist in Ordnung, aber versuch mich nicht zu bremsen, nur weil du es nicht aufbringen kannst, diese Arbeitsmoral und diese, äh, weiß nicht, diese Selbstaufopferung, -Auf kann man es ruhig nennen. Ja, es tut mir sicher nicht gut. Ich Genau mach das, das Wort
0: hatte ich gerade im Kopf. Ich will ich nicht sagen, fragen, dass das findest du, du, du opferst dich selbst auf? Also würdest du das wirklich so bezeichnen?
2: Ich, ich würde jetzt nicht sagen, also ich arme ich opfere mich auf, weil ich mache das ja immer noch nee. freiwillig am Ende des Tages. Und ich kann Klar. jederzeit sagen, jetzt reicht es mir, ist mir scheißegal. Also die Tiere können mich mal. Aber und diese Option, die,
0: die gibt es ja für dich wahrscheinlich. Ja,
2: die, die gibt es schon. Also die gibt es absolut. Das mache ich ja jedes Mal, wenn ich meinen Computer abdrehe, um dann schlafen zu gehen. Weil ich könnte ja auf fünf Stunden mhm. Schlaf auch laufen. So, wo ist dann halt die Grenze? Wie viel muss man machen, wie viel mhm. muss man nicht machen? Ich finde, man muss gar nichts. Ich muss nichts außer sterben. Aber mhm. ich will halt, weil ich sehe das als mein menschliches Privileg und ganz ehrlich, es gibt mir auch was. Also natürlich ist mein Ag ähm Aktivismus auch etwas ja. halt Egoistisches. Wir sind zutiefst egoistische Lebewesen. Der einzige Grund, weswegen ihr vegan seid, ist, weil ihr egoistisch seid und sagt, ich mhm. ich Egoist komme nicht mit mir klar, wenn ich ja. nicht vegan bin. Da sind wir so. wieder beim
0: schlechten Gewissen.
2: Genau, weil Dass ihr nicht klar gekommen ja. seid. Aber wenn... Jetzt können wir ewig darüber reden, ob schlechtes Gewissen hin und her, ob Moral uns gute Menschen macht oder ob das einfach schon eingeplantet ist oder nicht, das soll mir recht sein. Aber ja, also ich würde schon sagen, dass das eine, ich, ich meine, Aufopferung heißt ja wortwörtlich, auf irgendwas zu verzichten, um etwas anderes zu machen. Mhm. Ich muss jetzt, also ich muss jetzt am sagen, ich arbeite jetzt wieder Vollzeit, weil ich eine Anzeige über 5000 Euro bekommen habe und halt meine Anwältin zahlen wollte und gegebenenfalls, falls ich da verurteilt werde, halt ähm, das zahlen möchte ohne mir Sorgen zu machen, dass ich jetzt bei Leuten krass betteln gehen muss. Ähm, ich meine, Spendenaufrufe ja. kann gut sein, kann super effektiv sein. Es hat neulich meinem Freund um immens geholfen. Vielen Dank dafür an alle, die das unterstützt haben. Aber ähm, darauf möchte ich mich nicht verlassen. Und da bin ich halt immer so ein Mensch, da kriege ich zu sehr Schiss, wenn ich darauf verlassen muss. Deswegen arbeite ich wieder Vollzeit. Und seitdem ich Vollzeit arbeite und auch Vollzeitaktivismus jeden Tag nach der Arbeit, also ich bin ich jetzt heimgekommen, habe eingekauft, spreche jetzt mit euch, habe vorher mit einer Zeitung ja. was koordiniert, meine Demos am Wochenende koordiniert und werde dann noch Videos schneiden und heute noch was auf TikTok posten, schaut vorbei. <lacht> äh, das ist schon, das nimmt unglaublich viel Zeit weg und ganz ehrlich, oft denke ich mir nach der Arbeit auch, ich möchte mir jetzt eigentlich Sushi bestellen, mich ins Bett hauen und ja. Gilmore Girls alte Staffeln schauen und... <lacht> tue ich aber nicht. Und klar, ich mache jetzt keinen Sport mehr, seitdem ich wieder arbeite, ähm, weil das einfach wegfällt. Ich kann nicht am Abend Sport machen und dann noch Videos schneiden. Das, ich schaffe es ich nicht. Also klar, könnte mhm. ich es. Vielleicht könnte ich es, aber something has to give und es ist definitiv. Ich esse zu wenig im Moment und ich mache keinen Sport. Und das weiß ich auch und das ist nicht gescheit. Und das wird, wenn etwas dazu beitragen wird, dass ich ausbrenne, ist, dass ich das zu wenig mache. Deswegen muss ich mir hier und da mal sagen, okay, du isst jetzt mehr, du darfst jetzt mal das und das. Oder du... Machst jetzt nur ein Video und nicht zwei. Und es ist nicht so schlimm, dass dein Video von gestern nur 100.000 Aufrufe hat und nicht 1,5 ja. Millionen, Raffaela. Es ist in Ordnung. Muss ich mir auch manchmal ja. sagen. Aber es macht nicht fertig und man misst sich dann halt zu dem Thema, weil ich habe die Frage vorher nicht beantwortet. Tut mir leid, ich rede viel
0: wir hängen dir an den Lippen
2: <lacht> woran messe ich meinen Erfolg und so blöd das klingt, ist natürlich äh, auch nichts. Ja. also ganz klar, klar. ich, ich komme aus dem Marketingbereich ich habe viel Marketing gemacht früher mit, mit meiner eigenen Firma damals und ähm, ja, das bringt dir halt nichts, wenn du das beste Produkt der Welt, Veganismus hast, aber es halt nicht an Mann und Frau und Mensch bringst und natürlich ist ein Teil meines Erfolges meine Reichweite. Also wenn ich mehr Reichweite habe, selbst wenn ich dann auch mehr Hater habe, wird trotzdem der Prozentsatz von Menschen, die das bewegt zum Veganismus, der gleiche ja. sein. Und insofern bin ich massivst stolz auf das, was ich erreiche und sehe das natürlich. Ähm, es macht mir manchmal immens Angst auch, weil so blöd das klingt muss man auch anerkennen, dass ich glaube ich im Moment wahrscheinlich weltweit eine der VeganerInnen bin mit der meisten Reichweite und das ist manchmal gruselig, weil ich mir halt mhm. denke, scheiße Raffaela, wenn du heute nichts
0: machst, dann macht kein anderer mehr als du. So mhm. blöd, Das wisst ihr, was ich meine? Ja, das, du bist dir über deine eigene Reichweite halt dadurch extrem bewusst und weißt, dass also wenn von dir jetzt nichts kommt, dann fällt halt diese riesen ja. Möglichkeit auch einfach weg. Genau und
2: das klingt super unbescheiden, aber es ist nun mal so, wenn ich mir meine Statistik anschaue, ich habe in der letzten Woche 20 Millionen Leute nur durch TikTok erreicht und wenn Na. ich jetzt halt nichts poste, dann das werde ich in der halt nächsten Woche krass, ne? nur 17 Millionen Leute erreicht haben und dann geht es halt und langsamer halt wirklich
1: und das ist halt einfach manchmal was krank. Ja. ja, und in, in so einer kurzen Zeit hast du bist du einfach auch so vi viral gegangen mm. und bist plötzlich Thema überall. Das ist mm. schon das da muss man ja auch selber erstmal hinterherkommen, gedanklich. Du du, ne, du. Du beschäftigst dich so viel mit, ähm, mit dem Aktivismus selbst und und machst einfach, aber man muss ja dann auch irgendwann mal irgendwie kurz zur Ruhe kommen und das ja. alles bearbeiten. man ist halt ja. doch
2: kein Roboter und also ich bin manchmal echt so baff und das, das klingt jetzt, also sorry, dass es falls es blöd klingt oder überheblich klingt, aber ich habe mein erstes Selfie, hat ein Typ mit mir gemacht im Juni, das war bevor ich angefangen habe zu arbeiten. Und ich war so, was war das gerade? Wieso, wieso wollte der gerade ein Selfie mit mir? Und alle waren so, wow!
1: Und dann bin ich so voll verarscht. <lacht> und, und
2: mittlerweile habe ich halt eigentlich now. nur noch Outreach-Gespräche, weil Leute mit mir Selfies machen. Also so entstehen halt alle meine ja, Gespräche. Ja, klar. Und ich habe fast jeden Tag in die Arbeit. Und ich hatte heute auch am Heimweg. Und ich habe Mütze und Maske an. Und das Mädel hat mich erkannt. Und ich denke mir so, was? Ich habe mein Einkaufszeug in der Hand. Ich bin ungeschminkt. Was? Wie? <lacht> so. Es ja. ist einfach manchmal einfach echt so also krank. krank.
0: Ja, aber es spricht halt auch einfach wieder ne, für dich und für deine, deinen Aktivismus. Und da kann man jetzt sagen, oder kann man sagen, Gott, das geht gar nicht und die vergreift sich im Ton. und ne, Aber es, die Zahlen sprechen da halt schon für sich. Und ich finde gerade, was man hier anmerken muss, ist, du erreichst eine extrem junge ähm, Generation. Äh, Generation damit eben auch auf TikTok und ich meine, ich habe ja auch dir geschrieben beim ersten Mal, ich, ich kannte dich gar nicht, meine okay. Schülerinnen und Schüler haben mir davon erzählt und ich okay. war so, okay, okay. und die ist dies voll krass, die ist voll krass das müssen sie sich mal angucken ja, okay. und ich so, okay, ja. mache ich und die so war ich so, so und
2: an die Schülerinnen und Schüler <lacht> <lacht> danke dafür ja. fürs Vermitteln ja, also ja. wie gesagt, es ist alles sehr schnell gegangen und man ist dann auch manchmal so, da muss ich mir auch zugestehen, so Raffaela, es geht nicht um die Klicks, es geht im Endeffekt ja um die Tiere, also das passiert schon manchmal, dass man sich denkt, boah, das ist geil, das passiert, es gibt schon so Momente, mhm. wo ich mir denke, okay, ich muss jetzt eine Warte geben, setz dich hin und schau nochmal Earthlings weil ja. manchmal kommen halt witzigere Videos besser an, aber ich will ja nicht, dass Videos mhm. gut ankommen. Nicht nur, nicht nur. Es kann, also ja, viele das ist,
0: ich glaube, in einem Konflikt kann man sich schnell finden. Total. Ne? Dieses, und, weil weiß du auch. weißt ja, was besonders gut geklickt wird, aber ne, geht's dann auf die Kosten? Ne? Könnte vielleicht ein anderes Video nicht doch so. viel, viel mehr erreichen? Ja, und jetzt zum Beispiel ja. in
2: letzter Zeit habe ich, die, die Kommentare haben sich ein bisschen verändert. Die sind nicht mehr nur Hass und nicht mehr nur, darauf ja. hole ich mir jetzt erstmal ein Steak. Äh, die sind halt teilweise auch, boah, eigentlich ist die ganz nett und sympathisch und mhm. am Anfang, da denkst du mir so, ah, oh, mein Ego voll gestreichelt, jetzt mögen mich die Leute,
1: ich bin stark.
2: Ja, aber das, also mein Ziel ist ja nicht, dass ihr mich mögt, mein Ziel ist, dass ihr vegan nee. seid und ich habe sogar mein Ziel verfehlt, wenn ihr mich für so sympathisch handelt, haltet, dass ihr euch im Inneren nicht bewegt fühlt. Also ich versuche ja. jetzt meinen, das ist ja eine militante Extremistin, äh, zu ah, oh, die ist ja eigentlich ganz süß, auf so 30 zu 70 zu halten.
0: Ja. Yeah. Mhm. Und
2: muss auch sagen, dass ich das so ein bisschen, äh, ja, in meinen Videos versuche zu koordinieren. Also, mhm. wenn ich zu lange zu ähm, theoretische, das ist Speziesismus und habt ihr es jetzt verstanden, Kinder, yeah. hihi, freundliche Veganerin, dann versuche ich halt immer wieder so ein, Böser, auf die Presse Video reinzuhauen. Im Endeffekt ist das nie gestellt, die Gespräche. Aber halt ja. schon, wie ich es hochlade, ist schon ein bisschen natürlich. Also definitiv Marketing muss da, muss da mit rein. Ist ja für was Aber da,
0: Rafaela, würde mich jetzt mal interessieren. Du hast jetzt gesagt, ne, so 30-70. Und uns fällt es auch auf, wenn wir uns das anschauen, dass du manchmal wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen weiche Seite, aber da wirkst du sehr, ähm, ja, verständnisvoll und eher, ich würde schon sagen, eher vielleicht eher so weicher. Ja. Ähm, in deinem Aktivismus, vielleicht ein bisschen softer, da, da sehe ich vielleicht noch dann den äh, Earthling-Ad-Einfluss und dann hast du die halt, wo man wirklich sagt, wo und da sage ich dir auch ehrlich, da bin ich auch am schlucken, manchmal und denke okay, wow, das, war das nicht gerade zu krass? Ähm, was sind das für Momente? Wann, ist es, wann kommt es so und wann kommt es so? Und wenn du ganz ehrlich bist, sagst du mal, ich habe mich irgendwo mal am Ton vergriffen? Oder war da mal ein Moment, wo du danach dachtest, uff, das hätte nicht sein müssen?
2: Ja, also Primär erste Frage, jetzt äh, bin ich manchmal mehr verständnisvoll, ich gehe, ich versuche es zumindest, ich bin auch ein Mensch, also es passiert, dass man ein bisschen voreingenommen wo reingeht, aber ich versuche jedes Gespräch unvoreingenommen zu starten und mir erstmal anzuhören, was bist du für ein Mensch, willst du mich nur trollen, ähm, mhm. willst du eine ernsthafte Debatte führen, fragst du mich gerade, aber sind nicht Pflanzen auch Lebewesen oder fragst du mich, ja, aber Pflanzen
1: haben auch Gefühle, so, mhm. das ist ein ganz mhm. großer
2: Unterschied, ob du das, das jetzt ernst nimmst oder, oder nicht. Und je nachdem richte ich halt auch meine Sprache, weil du bist lehrende Person scheinbar, also wirst du auch die Erfahrung gemacht haben, dass man sich nicht zu viel ge gefallen lassen darf natürlich und meine Zeit ist mir wertvoll. Also wenn ich ein mhm. Gespräch führen kann für 20 Minuten oder sogar länger, man kann ja ewig so ein Outreach-Gespräch führen, ähm, oder ob ich am Ende von einem Gespräch sage, so, hast du jetzt noch eine Rechtfertigung, ja oder nein? Mhm. Wirst du weiterhin Tiere, Sch Tiere, Tiere vergewaltigen, versklaven? Ähm, dann bist du halt einfach ein schlechter Mensch. So, fertig, mhm. aus. Und das mache ich halt nicht am Anfang vom Gespräch. Also ähm, klar, ich habe manchmal so Aktionen gemacht, wo ich irgendwo reinrenne und was rufe. Aber selbst da habe ich meistens gesagt, ich mache das deswegen und ihr müsst jetzt aufhören. Ansonsten seid ihr. Und ich, mhm. ich gehe ja nicht auf jemanden hin, der gerade ein Hotdog ist und sagt, du bist ein Heuchler. Nicht, dass ich das falsch fände und ich habe es bestimmt, ich habe es vielleicht sogar schon mal gemacht, aber meine Devise ist eigentlich, dass ich der Person zuerst erklären muss, warum sie ein Heuchler ja. ist, bevor das wirkt. Also Richtig. ich glaube trotzdem, dass das besser ist, als nichts zu machen, wenn man so einen mhm. Aktivismus macht. Aber äh, prinzipiell sollte es dennoch zuerst erklärt werden. Und das versuche ich auch in meinen Outreach-Gesprächen zu machen. Ich habe am Anfang von meinem Aktivismus sehr häufig am Ende so Sachen gesagt, wie, ähm, ja, wenn du nicht vegan bist, dann hoffe ich, dass mit dir genau das Gleiche passiert, wie das, was du den Tieren antust.
0: Hm. Äh, das
2: klingt sehr hart. Ich stehe immer noch hinter den Situationen, wo ich das gemacht habe. Ich wünschte das Gleiche auch Veganern. Also ich wünsche euch auch, dass euch das passiert, was ihr den Tieren antut. Sprich, dass euch, sich jemand für euch einsetzt und euch verteidigt, mhm. wenn es euch nicht gut geht. Ähm, ich habe das gesagt, weil ich manchmal einfach Genauso wie du es vorher gesagt hast, einfach, man ist am Ende von seinem so Gespräch so baff. Wie kann das diese Person nicht verstehen? Die hat gerade mhm. zugegeben, Tiere sind fühlende Personen, das ist falsch, sie hat keine Rechtfertigung, sie wird nicht vegan. Was willst du dann noch sagen? Ich meine, ich hoffe, mhm. du landest im Kükenschredder. Ich habe so ein Lied geschrieben, das ist auch auf YouTube. Was <lacht> das habe ich willst. auch
0: gehört. Ja. Und
2: das, das hat einfach, ich benutze so Musik und so, sowas zum Ausdruck und ehrlich, also manchen Leuten... Ja. Wünscht man das dann auch. Aber da kann ich schon sagen, dass es gegebenenfalls im Ton überschritten, aber manchmal vielleicht auch nicht, weil manchmal wirkt genau das eben nach. Mhm. Ich kann aber da ist
0: schon dann auch Frustration dabei am Natürlich, Ende. Natürlich. Ne? Also, also ich will gar nicht sagen, ja.
2: dass ich nicht manchmal emotional werde. Ähm, dass ich Leute immer anschreie, das ist ein Vorwurf, den lasse ich mir nicht gefallen. Also es gibt vielleicht zwei, zwei Videos, wo man das behaupten ja. könnte. Und da ist es auch nur... Ich glaube, viele...
1: Ich glaube, viele verwechseln dann auch dieses Anschreien mit einfach nur, ähm, man, man führt diese Diskussion und auch ja. und die Diskussion wird ein bisschen hitziger. Ja. Da, da denken dann, da, da, also das nehmen dann manche schon als Schreien wahr. Und da muss was, man natürlich auch differenzieren. Und was auch ganz wichtig ist, ist das sind, wie lang sind deine Videos? Sekundenmäßig?
2: Äh, ja, auf TikTok me meistens so unter einer Minute, ja.
0: Okay, das heißt, die Leute sehen unter eine Minute von einem Gespräch, was im Zweifel 20, 30, 40 Minuten vielleicht sogar lang nee, war, es sind immer und sehen 10 halt diesen Minuten einen Ausschnitt. aber
2: ja, du hast vollkommen recht.
0: Ja, ne, also das ist ein Bruchteil von diesem Gespräch und da fehlt natürlich auch Kontext und da fehlt, ähm, glaube ich, oft auch einfach das davor und das danach, um das wirklich zu bewerten und dass du natürlich Videos nimmst, die oder, oder Sequenzen nimmst, die, die fiery sind, wo, wo was passiert, um eben dann wieder ja. zu diesen Klicks zu kommen. Ich meine, das ist ja auch verständlich.
2: Ja, absolut. Also ich will jetzt nicht die langweiligsten Parts von einem Gespräch mit einbauen oder ein Argument, das ich schon hundertmal in den letzten Tagen entkräftet habe. Richtig. Äh, natürlich macht das mehr Aufmerksamkeit, wenn man hier und da mal lauter wird. Ich mache es, wie gesagt, nicht absichtlich, aber wenn ich es halt mal gemacht habe in einem Gespräch, dann, dann versuche ich es reinzuschneiden. Aber generell bin ich sehr viel ruhiger geworden. Also sowas sage ich eigentlich nicht mehr. Ich will nicht sagen, dass ich das für falsch erachte, aber irgendwie schmerzt es mich auch, weil man macht sich verletzlich, wenn man sowas ausdrückt, weil ich damit meinen eigenen Wut, meine eigene Verletzung in dieser Situation so in Worte fasse, fast, wenn man jemandem sowas wünscht. Aber es ist nicht so, als würde ich es den Menschen dann nicht mehr innerlich sehr oft wünschen. Aber einfach nur mit so Tränen in den Augen, so wie kannst du nur... So. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füge auch keinem anderen zu und das ist dann halt einfach die Konsequenz.
1: Ja, und wie ähm, jetzt vielleicht so zum Ende nochmal de ja, dein, dein... Darf Z ich
0: noch kurz ja. was? Weil das, das will ich jetzt doch nochmal noch mal ein Thema aufbringen. Du hast eben schon das Stichwort Holocaust gebracht und das ist mhm. ja durchaus in der veganen Community auch sehr stark umstritten, mhm. dass man Vergleiche und Parallelen zieht zum Holocaust, zur Sklaverei. Kannst du nochmal quasi ausführen, warum du diesen Vergleich als gerechtfertigt oder nicht nur gerechtfertigt, sondern sogar sehr passend in der Hinsicht ähm, ja, siehst. Weil auch wir da, also wir machen diese Vergleiche nicht, ähm, wir nutzen die nicht, haben in der Vergangenheit das aber auch genutzt und sind da jetzt an dem Punkt, an dem wir sagen, nee, nicht mehr. Aber nichtsdestotrotz würde mich das nochmal interessieren, weil du dich da auch eingelesen hast. Ähm, wie stehst du dazu und Genau, vielleicht nochmal, dass wir da nochmal zum Abschluss, bevor wir zu unserer letzten Frage kommen, nochmal drüber sprechen.
2: Also primär ist mir aufgefallen, dass du in deiner Sprache auf Gendern Wert legst, richtig? Mhm.
0: Mhm. Weil wir
2: anerkennen, dass wir mit unserer Sprache unter anderem äh, zum Ausdruck bringen können, dass unterschiedliche Geschlechter und unterschiedliche Personen unterschiedliche Hintergründe den gleichen Wert haben in unserer Gesellschaft und dass ihr Leid und ihre Interessen Berücksichtigung verdient haben. Und genauso ist es, wenn man gewisse Worte vermeidet, auf bestimmte Personengruppen, eben Tierpersonengruppen bezogen, dass man in seinem Gehirn und in seiner Sprache und auch den anderen gegenüber anscheinend nicht die Interessen und die Leitfähigkeit oder die Rechte zugesteht, die wir durchaus äh, den Menschen unter Verwendung dieser Worte zugestehen mhm. würden. Das heißt, du bist im Endeffekt... Passiv speziesistisch, wenn du Worte ver nicht verwendest, die du im menschlichen Kontext durchaus verwenden würdest. Und mhm. mein Ziel ist es ja, Speziesismus zu durchbrechen. Mhm. Kannst du das
0: Wort einmal für unsere Zuhörerinnen ähm, noch einmal so ja. kurz und knapp mal definieren? Weil ähm, vielleicht ist es nochmal ganz wichtig.
2: Also Speziesismus ist definiert als die Diskriminierung ausschließlich auf Zugehörigkeit zu einer gewissen Spezies ausschließlich auf Basis der Artzugehörigkeit. Ähm, das banalste Beispiel, um das zu erklären, und da haben wir dann wieder einen Vergleich zum Menschen gemacht, Achtung, mhm. Achtung, haltet euch fest, ähm, im Rassismus sagt der Rassist in der klassischen Form, als einfachstes Beispiel des Rassismus, don't shoot me, please, das sind ja nur Schwarze, das sind Objekte, das sind keine freien Menschen, das sind Nutzmenschen, die kann ich benutzen, wie es mir beliebt. Das sagt ein Rassist oder eine Rassistin. Sexist oder Sexistin sagt, das sind ja nur beispielsweise Frauen, das sind ja nur Objekte, das sind keine freien Menschen, das sind Objekte, die kann ich benutzen. Und ein Spezies ist sagt, das sind ja nur Tiere, das sind Objekte, das sind Nutz, Sklaven, Nutztiere, die kann ich benutzen. Mhm. Auf die gleiche Art und Weise, wie wir eben früher gesagt haben... Aus, auf Basis der Hautfarbe jemand ein freier Mensch oder ein Sklave ist, sagen wir das jetzt auf Basis der Spezies. Und dann machen wir auch noch die Unterteilung in Haustiere, Nutztiere. Nicht, dass mhm. die Haustiere nicht versklavt werden. In den größten Fällen werden die ja auch als Sklaven gehandelt, in schrecklichen Bedingungen gehalten, überzüchtet und so weiter und so fort. Ähm, und dann eben noch die, die Hauptspezifische Merkmal ist der Anthropozentrismus, den wirst du im Philosophiestudium ja bestimmt äh, besprochen haben, also dass wir mhm. den Menschen als Zentrum des Universums betrachten und dass wir unsere Bedürfnisse und unsere äh, Interessen über alle anderen stellen und sagen, mhm. nur weil du mu sagst, statt wuff wuff oder hallo, darf ich deine Brüste benutzen und deine Milch nehmen, dein Kind nehmen, dich ins Schlachthaus schicken und dich als Objekt. Das ist Speziesismus. Mhm. Und äh, um eben Diskriminierung in unserer Sprache zu vermeiden, müssen wir also auch unsere Worte anpassen. Und wenn du sagst, hey, wenn das jetzt Menschen wären, die so behandelt werden wie die Tiere, wie würden wir das dann mhm. nennen? Sklaverei?
0: Ja. Mhm.
2: Massenmord? Vergewaltigung? Missbrauch? Mhm. Ähm... Wir würden uns auch nicht an Worten bedienen wie Betäubung, CO2-Betäubung, sondern Vergasung. Mhm. Äh, wir würden auch nicht sagen, äh, ja, wir lösen das Kükenproblem, keine Ahnung, sondern eben, wir schreddern, ja. wir äh, vermetzeln ver 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 Mensch. Ja, ich
0: finde selbst schreddern, um ehrlich zu sein, auch schreddern verharmlos. ist ja nicht ja. richtig. Ja. Ja. Also,
2: ich, in Stücke reißen, äh, ja. Das sind Es sind, und Bei das müssen wir Lager, anerkennen, ja. auch als vegane Community, es sind ähm, Arbeitslager, es sind Sklaven, mhm. definitionsgemäß Sklaven, weil das ist das Eigentum, äh, mhm. das ist Sklaverei. Ähm, es sind Konzentrationslager, es gibt Umschlagplätze, es gibt die... Äh, gefangenen Gefangenentransporter, zu den Vernichtungslagern. Das Ziel ist ein anderes als bei unterschiedlichen Holocausten. Und nein, es gab nicht nur einen Holocaust, es gab schon mehrere ja. Holocauste, die kann man auch alle auf Wikipedia nachlesen. Aber auch hier scheinen wir das vergessen zu haben. Und nein, es wurden auch nicht nur Juden im Holocaust vernichtet, ähm, ermordet, verfolgt, schrecklichst diskriminiert, meine Familie mit eingeschlossen... Äh, mhm. Und ja, es gibt auch unter anderem jüdische und andere Holocaust-Überlebende, die unter anderem den Nobelpreisträger äh, Isaac Basheve Singer, der das mhm. Buch also de der den Zeile geschrieben hat, Was wissen die Menschen für die Tiere ist jeden Tag Treblinker, und dem Buch, ja. das ich sehr empfehlen kann, eben diesen Titel gegeben hat. Ähm, also, ganz, ga wenn wir ganz ehrlich sind dann würden wir dieses Wort und Sklaverei und Massenmord, aber alle hängen sich an dem Holocaust-Wort auf, obwohl die anderen genauso ja. Vergleiche mit menschlicher Unterdrückung mhm. sind. Was einfach lächerlich ist, weil wir hier so, das kannst du nicht sagen, es gibt nichts Schlimmeres als Nazis. Oh ja, ich sag dir was, was Schlimmeres ist als Nazis, weil Nazis gibt es nicht mehr definitionsgemäß, gibt es keinen Nationalsozialismus mehr, es gibt dieses Gedankengut noch, aber es gibt mhm. Menschen, die tatsächlich für Gewalttaten und Individuen jeden Tag bezahlen. Und das ist im mhm. Endeffekt nichts anderes als ein faschistisches Gedankengut. Ähm, das wir hier in unseren Alltag austragen. Und noch dazu gibt es natürlich zufälligerweise zum Holocaust des Zweiten Weltkriegs spezifisch unglaublich viele technische Parallelen mit eingeschlossen. Auch die Verblendung der Gesellschaft. An dieser Stelle kann ich nur jedem auch den Film Die Welle empfehlen, wo wir das alles in der Schule vielleicht sogar gesehen haben, aber die meisten von uns mhm. nichts daraus gelernt haben, was einfach nur eine Tragödie ist. Ich finde es sehr lustig übrigens, dass unsere Gesellschaft uns diesen Film sogar zeigt.
1: Mhm. Das, das Buch. wir haben sogar das Buch gelesen in der Schule aber, aber man zieht keine weiteren Schlüsse daraus man
0: zieht ja. keine
2: Schlüsse daraus und das ist so witzig weil das ja eigentlich, die lachen uns aus die zeigen uns das und denken sich dann mhm. sie, sie denken jetzt, dass sie nicht faschistisch sind sie mhm. denken jetzt, dass sie draufkommen würden wenn sie sich an sowas beteiligen aber das tun sie alle
1: ja, ja und da, da muss ich dir natürlich ähm, zustimmen äh, die, das ganze Thema äh, Sprache und dass man, das beim dass man das benennen muss, das, was man macht. Weil alles andere, das ist dann eigentlich Full Circle zum, zum Beginn, ist dann wieder in Watte packen ja. und bloß keinem ein schlechtes Gewissen machen. Genau. Weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich dann bei dir äh, so Wörter wie Tierschändung gehört habe, habe ich auch kurz gestockt und dachte dann so, oh, uh, Tierschändung. Aber es ist ja nichts anderes. Es ist Schändung. Nein, zu diesem, Entschuldigung,
2: ich habe das früher viel benutzt, Absolut. ich habe noch ein paar Videos mit dem Wort, wie, die noch kommen werden, aber ich möchte, ich habe erst neulich mit jemandem darüber geredet, der sich in deutscher Sprache sehr gut auskennt, das w Wort würde ich jetzt, versuche jetzt zu vermeiden, das rutscht mir manchmal noch raus, aber es wusste ich nicht, aber Frauenschändung, das kommt ja von, dem, von der Idee, dass der Vergewaltiger der Frau eine Schande gibt. Mhm. Versteht ihr? Oh, okay. Ja, ich weiß, genau diesen gleichen Moment hatte ich auch, und oh, bei oh, Kinderschändung krass. genau das Gleiche, das Kind ist dann missbraucht, oh. verbraucht versteht ihr und mir kommt richtig Ooh, so okay, Menschen krass, ja. aufgestellte Ooh. Haare aber deswegen versuche ich meine ich glaube die meisten verstehen es eh nicht mehr so aber es kommt daher nee, und diese ist Schande stimmt. ist noch in dem Wort deswegen versuche ich, ich Tiermörder Ach, Tiervergewaltiger Tiermissbraucher Gewalttäter
1: an Tieren aber Tierschändung versuche ich zu vermeiden aber ja man ich muss diese Sache nicht, nicht ja, in Watte packen ja. sorry fürs ja, unterbrechen Nee, alles gut. Es ist gut, dass du das gesagt hast, weil das wusste ich auch
0: nicht. Mich nochmal kurz, ich würde nochmal zurück zu, weil du auch gerade sagst, dass viele ähm, Menschen bei dem Wort Holocaust eben besonders aufschrecken und da äh, sich ganz klar von distanzieren, so wie, wie wir ja auch. Glaubst du, dass das vielleicht wirklich was ähm, jetzt gerade hier in Deutschland ist, aufgrund der deutschen Geschichte? Ja, und, definitiv. Ähm, Definitiv, ja, ne? also, also wir sind alle
2: so oh mein Gott, das war dieses einzigartige Ereignis, das dürfen wir in, mit keinem anderen Ereignis in Vergleiche ziehen, bloß nicht draus lernen ähm, das darf man bloß nicht in den Mund nehmen, wenn man nicht selbst in dritter Generation Verwandtschaft irgendwen hat de dem da irgendwas Schreckliches mhm. passiert ist das ist so wie 9-11 in Amerika da darf man keine Witze drüber machen das darf man nicht in einem Kontext mit irgendwas sehen, weil wir gesellschaftlich so sensibilisiert sind, dass es nichts Schlimmeres gab, ich will nicht, ich würde nie behaupten, dass das nicht schrecklich ist. Ich habe heute schon Dietrich Bonhoeffer ähm, zitiert, einen Widerstandskämpfer. Sophie Scholl, riesiges Vorbild von mir. Äh, ich, wie gesagt, hatte Selbstverwandte, die in solchen Vernichtungsstätten umgekommen sind. Das war in meiner Familie Thema. Ich werde niemals sagen, dass das nicht verheerend schreckliche Grausamkeiten war. Aber wir müssen daraus lernen, die einzige Art und Weise, diese, diese Geschehnisse irgendwie für, für die Opfer ich kann, man kann nicht wieder gut machen sagen, aber zumindest muss man daraus lernen. Und wie können wir was mhm. daraus lernen, indem in wir vergleichen, das indem wir sagen, oh, das sind Parallelen, das sollten wir nicht wieder machen. Und dann so, aber Leid ja. kann man nicht vergleichen. Nein, ich kann nicht sagen, dass es für dich jetzt schlimmer ist, wenn ich dir einen Arm abhacke, als für jemanden anderen, weil, weil das individuelles Leid ist. Aber für das Opfer von Diskriminierung ist, wenn du eine Diskriminierung gibst, auch wenn das Opfer ein anderes ist, genau das Gleiche, die gleiche Form der Diskriminierung, die du ausübst, gleiche Form der Gewalt dass das individuelle Leid von einem Menschen in einem KZ oder einem Huhn in einer Massentierhaltungsstall ein unterschiedliches ist, das werde ich nicht behaupten. Aber die Diskriminierungsformen und die Art der Gewalt und viele technische Parallelen sind in diesem Fall zufällig die gleichen. Ja? Und Diskriminierung ich kennt keine Grauzonen.
0: Ich finde das, was du gesagt hast, ähm, aus Parallelen muss man lernen. Ich glaube, das ist was, was man da äh, definitiv mitnehmen kann, wenn sich doch die pra Parallelen erkennen lassen dann muss man ja daraus eigentlich auch was fürs eigene Handeln ziehen können, ob man jetzt bei der Begrifflichkeit mitgeht oder nicht. Aber dass ähm, da Parallelen sind, ja, und das ist ja nicht, wie du schon erwähnt hast, dass, ich meine, äh, history repeats itself. Ich meine, das hatten wir jetzt ja schon mehrfach, dass da eben nicht rausgelernt wird. Genau, dass ja. Wir, ne, dass das quasi Phasen sind, wo, wo man, ja, ja, das äh, ist schon, das macht schon Sinn, auf jeden Fall. Ich kann dir nur nochmal dieses
2: Buch sehr, sehr, sehr empfehlen. Also nimm dir eine Nacht. Das, was du am Anfang genannt hast, Ja, ne? ich, ich schicke ich euch direkt. das auch gerne. Wie gesagt, auf Deutsch heißt es. Ja, das heißt sowieso. Verlink uns
0: bitte ja. alle äh, möglichen Sachen. Wir packen das in die Infobox. Mhm. Ähm, das, äh, da es bestimmt auf jeden Fall nochmal ein bisschen ähm,
1: Input. Für, ja, auf jeden Fall. Und jetzt Achso, du wolltest noch was sagen? Nein, ich wollte nur sagen, yes, das nee. war alles. Yes, achso, yes, hast du gesagt, sorry. <lacht> ähm, zu unserer letzten Frage, ähm, und zwar so ein bisschen zu deiner Zukunft als Aktivistin. Machst du dir da aktiv Gedanken drüber oder gehst du so von Tag zu Tag? Äh, was, wie siehst du deine, deine Zukunft? Könntest du dir zum Beispiel vorstellen, in die Politik zu gehen, eine Organisation zu gründen? Ja, also ich würde sagen, wir sind schon längst in der Politik.
2: Äh, Im Endeffekt brauchst du einfach nur die Bevölkerung verändern, dann verändert sich die Politik. So funktioniert Politik. Braucht dafür nicht irgendwo ein Heinzelmännchen spielen und irgendwo Abstimmungen mhm. machen. Das verstehe ich nicht. Äh, das kann ich alles nicht. Ich hasse Bürokratie und ich halte nichts von klassischer Politik in dem Sinne. Mhm. Ich kann nicht drüber nachdenken, wo ich mich in fünf Jahren sehe. Ich höre von euch, ich bin seit acht Jahren vegan und ich, ich bin so in meinem Kopf so, oh Gott, ich will nicht, ich will nicht acht Jahre vegan sein und dann ist es immer noch nicht vegan die Welt. Ich, ich, mhm. ich, es tut mir so leid für euch. Dieses dieses diese Jahre Leid, die ihr schon durchmacht. So, ich bin ja noch nicht mal seit zwei Jahren vegan. Aber Raffaella, wenn du acht ja. Jahre
0: zurückdenkst. Die Welt war eine andere. Eine komplett ja,
1: andere. Du hattest eine Sojamilch im Supermarkt, also und allein einen Block an Tofu. den Produkten,
0: das lässt sich nicht immer aufs Leid übertragen, aber, mhm. Nein, aber, aber trotzdem, es war was einfach was komplett anderes. Also allein die Begrifflichkeit zu wissen, was vegan, damals war vegan, ach so, ist vegan, vegetarisch oder was ist vegan, das mit den Fischen, also das ist eine andere Welt, in der wir okay. mittlerweile leben. Und das, da, danke. das zumindest yeah. das zur Entlastung an der Stelle. Okay, aber, ja. Ich meine,
2: es ist schön nicht für, für uns, Jahr, aber es ist nicht schön für bist. die Tiere, aber es tut mir trotzdem so leid, also allein zu denken, es ja. gibt Moby zum Beispiel, der Musik, Musiker ist seit 1986 oh, ja. oder so vegan, hat, hat Obst und Gemüse aus Tonnen gegessen, weil er sich kein Essen leisten konnte. Nicht, dass Veganismus teuer ist, aber weil er sich eh nichts er war trotzdem vegan und, ja. oder ist nicht, nicht ganz so lange ich glaube, so alt ist er doch nicht, aber ihr versteht, was ich meine. so. Ich will ja, doch, nicht. Doch,
0: doch, doch. Der, ist schon, der ist schon ewig vegan, ist also der,
2: der? Und der ist auch... Der ist schon relati relativ ist der schon alt. alt. Ja, ich glaube, also 86 habe ich irgendwie im Kopf, aber ich sag, äh, gut, dann ist er auch nur. Ja, ich, doch, das ja kommt jedenfalls. Er ist seit 30 Jahren oder so vegan dann denke ich mir so, oh Gott. Oder eben Alex Herrschaft, der Holocaust-Überlebende, der die erste vegane Vereinigung gegründet hat. Mhm. Ähm, der mich auch unglaublich inspiriert. Der ist ja auch seit 50 Jahren vegan. Und ich so, mhm. ich will mhm. gar nicht mehr, dass ich mich in 10 Jahren oder 5 Jahren vegan nennen muss, weil es ist ja. einfach so, ich muss mich ja auch als nichts nennen, nur weil ich keine Kinder vergewaltige. Mhm. Das Wort soll es einfach nicht mehr geben. Versteht ihr, was ich meine? Ja,
1: Ich bin
0: nicht Rassistin. Ja. Ich verstehe das äh,
1: total. Und es ist natürlich auch traurig, dass soziale Bewegungen immer so lange dauern. Hm. Aber leider ist das nun mal die Welt, in der wir leben. Und soziale Bewegungen dauern einfach immer. Ähm, was nicht heißen soll, dass man das nicht auch. Äh, also, dass man das beschleunigen. Ja, beschleunigen kann. Da bin ich auch absolut dafür. Nur, ja, dauert das Ganze. Und wenn wir, wie du sagst, wir sind seit acht Jahren vegan, wenn man die Veränderung sieht von vor acht Jahren zu heute, hat sich einfach schon extrem viel getan. Natürlich heißt das trotzdem nicht, dass, es, äh, dass jetzt alle Tiere frei sind und alle, wir sind am, am Endziel äh, angekommen, aber trotzdem hat sich was getan und das muss man dann natürlich auch anerkennen aber wenn du sagst in fünf Jahren willst du also du willst quasi in fünf Jahren nicht mehr auf der Straße stehen müssen und dich mit
0: Eiern bewerfen lassen sondern du <lacht> hoffst quasi darauf dass sich das bis dann erledigt hat und dass ja. aber wo, was machst du dann wo siehst du dich ich also ich kann darüber echt
2: nicht nachdenken ich weiß gar nicht ich mache im Moment so oh, ich habe nächste Woche das Interview ich muss noch dieses mhm. Video schneiden ich bin das Wochenende in Köln um mit irgendeinem Metzger oder auf einen veganen Burger zu gehen im Moment läuft so mein Leben ich ich, ich werde nie Kinder und Familie haben, das weiß ich jetzt schon. Also das steht überhaupt nicht in meiner Planung. Und ich werde das einfach mhm. so lang so durchziehen. Aber ich meine, die Reichweite kann nicht für immer so weitergehen. Da bin ich mir durchaus bewusst. Ich, ich hoffe, das ist jetzt noch nicht der Peak, aber es kann gut sein. Ähm,
0: ich glaube tatsächlich nicht.
2: Ah, ich Schau mal, der Algorithmus, ist. ich wurde ja schon öfters einfach gelöscht und es gibt nichts, was mehr wehtut als plötzlich, okay, ich bin plötzlich ja. einfach nicht mehr so... Ich, kann mehr, ich bin nichts mehr wert, weil ich definiere mich ja nicht durch meinen Beruf im Moment. Ich mache halt Arzt sein, um Geld zu verdienen. Mhm. Aber es ist mir eigentlich, in diesem Gesundheitssystem ist das vollkommen für den Arsch, mein Beruf. Ähm, mhm. Ich definiere mich halt wirklich nur über meinen Erfolg im Aktivismus. Und wenn das halt wegbricht, dann tut das nicht nur mir selbst. Also, das tut mir einfach auch selbst sehr weh, also aus einer ganz egoistischen Perspektive. Ich weiß nicht, wo ich mich. Es gibt so viele Ungerechtigkeitsbewegungen und ich glaube, diesen Gerechtigkeitssinn und diesen Kampf dafür, den werde ich nie mhm. wieder loswerden. Also ich habe mir schon gesagt, irgendwie ist mein Leben so hohl, als ich noch irgendwie in der Medizinerwelt voll drin war, mhm. dass ich dann zu Ärzte ohne Grenzen gehen werde und halt den Facharzt für Allgemeinchirurgie mache, weil die brauchen das halt immer irgendwo. Und das war dann irgendwie so, ja. okay, das, das klingt sinnvoll, das machen wir. Aber ich sehe mich ja. jetzt nicht so in privater Ordi-Botox-Patienten, weil meine Mutter ist ja Hautärztin, so nicht, dass sie das nur macht, also es gibt auch sinnvolle Sachen an der Haut, Hautmedizin. Aber ich sehe mich nicht in Kinderkriegen, Hausbauen, Privatmedizin aufbauen, in die Pension gehen, in die Toskana reisen. Das ist so, was machen die Menschen mit ihrem Leben? Mhm. So. Ich, ja. ich weiß nichts. Äh, Aber du willst
0: diesen Sinn behalten. Du willst dieses, was, was irgendwie auch dein Herz erfüllt, ne? was dich Auf antreibt. Jeden
2: Fall. Auf jeden Fall. Audrey ja. Hepburn zum Beispiel ist ja bekannt geworden durch ihre Filme und ihre Schönheit. Aber was keiner redet, ist, was sie für tolle Leistungen in, unter anderem in Afrika, glaube ich, geleistet hat für Kinder mit Schulen und die ist dann mhm. mit, mit 63 an einem Appendixkarzinom während dieser Arbeit so circa gestorben. Und ich, ich sehe mich da nicht, nichts anderes. Also, ich möchte mein Leben auf jeden Fall sinnlos einsetzen. Äh, sinn Sinnvoll einsetzen.
0: Das ist sogar. <lacht> ich bin so müde. Das ich
2: möchte nicht, dass sich das sinnvoll anfühlt. Ja. Ich möchte, dass
0: sich Leben das ja. Ja. Äh, ich möchte, dass ich das, Aber das ist Aber das ist doch schön. Ich finde eigentlich, das ist ein, ein sehr gutes Schlusswort. Ähm, ich fand es ein super Gespräch. Ähm, wieder sehr inspirierend so und ich glaube, das gibt auch uns einfach nochmal so mh, Denkanstöße für den eigenen Aktivismus, um da vielleicht auch einfach wieder
1: ähm, ja, mit ein bisschen mehr Feuer ranzugehen. Ja, es ist einfach, ich habe gerade den Gedanken gehabt, es ist so, als wenn man sich jetzt nochmal eine Doku angeguckt ja. hätte. Um, weil auch in den acht Jahren, und da müssen wir uns natürlich auch immer wieder, also da ertappen wir uns auch manchmal, dass wir so ein bisschen zu weich werden, mhm. weil wir einfach schon so viele Jahre vegan sind, so viele Diskussionen geführt ja, haben. Sicher. und dann So ähm, viele Tränen geflossen sind. Und dann sind. gucken wir uns natürlich nicht mehr jeden Tag die Bilder an ähm, oder be befassen uns jeden Tag mit diesem. natürlich befasst man sich irgendwie immer mit diesem Thema, weil man ja auch im Privatumfeld äh, diese Gespräche führt, aber diesen ähm, ja dieses Krasse noch mal so vor Augen geführt zu bekommen, das ist dann für uns auch manchmal noch mal notwendig. Ja
0: und wie du gesagt hast einfach so dieses dieses Stichwort so das Gewissen erleichtern und sich klar zu machen, dass es halt nicht um einen selbst geht und dass es nicht und das hatten wir auch in der Folge, haben wir das auch mal diskutiert zusammen, dass es eben nicht darum geht, zu sagen, ja, ich bin jetzt vegan und damit ist es jetzt gut so. Ne? Ich ja. habe es hab's verstanden, ähm, ich kann mich aus der Nummer rausziehen, sondern dass es das quasi meine Verantwortung ist, als Person, die es verstanden hat, andere Personen dazu zu bringen. Was Wie man das jetzt am Ende hinkriegt, ich glaube, da gibt es unterschiedlichste Formen, aber ich glaube, dass dass das ist, was, was wir auch für uns einfach wieder ein bisschen mehr anfeuern können und uns mehr definieren können da.
1: Ja, ähm, was ich nur trotzdem auch total wichtig finde, ist, dass es auch diese Gilmore Girls Abende gibt, dass man auch auf sich hat oh. dass man sich auch mal, Sushi, hat, und auch auch mal genau, Sushi und Gilmore Girls, weil das bringt den Tieren am Ende auch nichts, wenn man yeah. ausgebrannt ist und dann ähm, ne, in seinem Weltschmerz untergeht. Man muss natürlich sich auch irgendwie distanzieren können von dem Thema und für ein paar Stunden am Abend auch mal seine Ruhe finden. Ähm, ja, okay. Also das finde ich auch extrem wichtig. Und ja, das ist ein Luxus, den wir uns gönnen können und die Tiere natürlich nicht. Wenn
0: wir schlafen, ganz gucken und ähm, Sushi essen, äh, sterben Millionen von Tieren. Das ist natürlich was, was sich schwer ausblenden lässt, aber ich glaube, da stimme ich dir voll zu, dass ähm, auch gerade für jemanden wie dich, Raffaele, die das mit hundertprozentigem Herzblut und Energie und Lebenszeit macht, dass das Schlimmste, was passieren könnte, ich glaube auch einfach für dich, dass, wir, dass man wirklich irgendwann zu dem Moment kommt, an dem man nicht mehr kann. Psychisch, physisch, wie auch immer. Aber dass das passieren kann, wie du sagst, du ist nicht mehr richtig, kommst nicht mehr zu deinem Sport. Ja. Ich meine, gerade passiert auch extrem viel bei dir und du willst ja das auch mitnehmen, ne? weil so viele Chancen da sind. Ja. Aber ich glaube, das ist was, was sich Aktivisten und Aktivistinnen immer wieder klar machen müssen.
2: Ey, voll. Und ich habe zum Beispiel diese Woche, hatte ich am ähm, Dienstag einen Podcast und ich, ich dachte der ist später ich habe den voll verschwitzt und sowas passiert mir normalerweise nicht. Ich war so, oh Gott, ich bin einfach, ich, ja. ich habe mich zehnmal entschuldigt und gesagt, ja. scheiße, ich mache einfach zu viel und es stimmt vollkommen, dass man das mal machen muss aber ich werde jetzt trotzdem, wenn ihr auflegt mein Video schneiden geht, weil das muss du noch bis 19.30 Uhr raus okay, du. Ich, wir
1: wollen jetzt auch gar nicht mehr von deiner Zeit äh, stehen. wir haben schon, äh, haben schon gut überzogen ja. nee, aber, aber war, war vielen, schön, hat mich Dank.
2: gefreut,
0: danke euch das war super Ich, ich finde so und
1: scheinbar. jeder, der gerade zuhört
2: und noch nicht vegan lebt, du bist echt, echt ja, ein scheiß das. Mensch bis jetzt, aber du kannst es jetzt <lacht> ändern, dankeschön
0: das ist ein gutes finales Sprichwort, ein guter finaler Satz. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Genau.
1: Du schickst uns die ganzen Links. Wir verlinken alles in den Notes. Vielen Dank für das Gespräch und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin. Bis dahin. Bye.